0: Cube Radio.
1: Le choix que nous ferons, nous, les militants, les militantes du parti, sera important, pas uniquement pour le parti, mais aussi pour l'avenir du Canada.
0: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et de
1: Franchement bon dit. Cube, Cube Radio. Bon vendredi, aujourd'hui le 24 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans « Franchement dit, content de vous savoir ». l'écoute je suis avec Maude Boutet, comme à chaque jour. Salut, Maude, comment vas-tu?
2: Salut, bon matin, ça va bien, toi?
1: Ça va bien. Tu il faut oui. que je te dise, il y a... Euh, on est dans l'inside baseball, mais il y a deux semaines ou trois semaines, je t'avais dit que j'avais, euh, j'étais presque entré en onde avec un fou rire parce que je déconnais avec Fred Rioux fait la mise en onde, où ouais. on mettait nos micros bien ouais. au maximum quand on se parlait pour ouais. on se grichait ça dans les oreilles. Ouais. Peux-tu croire qu'à tous les jours on fait ça encore depuis <rire> ce temps-là? Et à tous les jours, on se bidonne.
2: <rire> j'y crois, j'y crois.
1: Tout, tu, dois, tu dois voir des fois Fred rire, tu me vois rire sur FaceTime. Je me sens tellement seule de l'autre côté de la vitre. Ah non, mais pour tes oreilles, c'est mieux que tu ne sois pas là. On se pète les tympans à tous les jours. Et c'est Fred justement ouais. qui a agrémenté notre trame sonore euh, de cette puble. Cette pub franchement mauvaise de Jean Charest <rire>
2: hey Non mais il manque de musique là-dessus Moi je le dis depuis le début mais oui
1: Ça non, manque sûr que
2: cette trame sonore Et à matin on a, on a essayé On a fait des tests On en avait trois différentes à lui proposer J'espère ah oui? que si jamais Il change d'idée ou Qu'il en fait une autre ou Qu'il nous écoute ou je sais pas trop J'espère qu'il va prendre ça en compte
1: ben, bon, sérieux, là, ça aurait, ça aurait pris la toune, euh, la toune que j'ai fait jouer l'autre fois, là, quand j'ai fait ma fausse publicité pour la ville de Québec?
2: Oui, quelque chose de bien optimiste, regard vers l'avenir, conquête, euh, bonne humeur, énergie. C'est
1: fun, exact. ça. Exact. Euh, comment je pourrais retrouver ça? Comme cette
2: toute tenue? bonne pub, surtout aux États-Unis, sont forts là-dedans.
1: Oui, 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 non, c'est quelque chose de pompeux, là, qui monte, oui. là, pis. Euh, t'as l'impression, euh... là,
2: qu'il y a le... Tu sais, il y a un chest sorti, là, puis il se promène, puis il y a toute sa gang en arrière, puis ah, oui, Allez, oui. suivez-moi. Ça va être ah, bon oui. Ça va être une belle aventure.
1: Ça aurait pris ça. Ça aurait pris ça. Ouais. J'ai tout ça quelque part, moi. J'ai tout ça quelque part. Non, je pense je sais que que pas. C'est pas
2: toi, Fred. T'as tout ça quelque part, ça, une petite trame quelque part? Une trame
1: qu qui dit positive, mieux, qui dit, là, qu il dit là, mieux. mieux. Ouais. Ah non, mais attends, mais juste, j'ai juste l'air que j'avais faite.
2: Ah, j'en attends là.
1: Non, non, non c'est ça, mais, mais ah, pas Jean, parce okay. que tu vas m'entendre parler dessus. Tu sais, c'était ça que j'avais dit. C'est exactement qui ça carburait <rire> Vous ne reculez C'est une toune de même, là, qui te fait penser à... Mais tu
2: pourrais quasiment la réutiliser pour la course du Parti <rire> conservateur, parce que pour vrai, ça va prendre tout que quelqu'un pour se, pour se lancer. Tout le monde se pousse. C'est qui se passe. Ah oui, ouais.
1: Je crois que nous ferons, nous, les militants, ah ouais. les militantes ah, du beau. Parti, sera important, pas uniquement pour le Parti. Mais aussi pour l'avenir du Canada. Ce sera l'occasion. Il faudrait qu'il oui, ouais, y a des cuivres qui en marchent, là aussi. Oui, là, il y a du violon, mais c'est un climax vers la et fin. Et mais... j'aurai l'occasion,
2: ouais. moi, de voyager à travers le Canada pour vous rencontrer, pour me
1: familiariser avec faudrait les, les enjeux de chacune des régions. M. Charré,
2: mettre un petit peu plus de place. Et
1: d'offrir a... une vision sur l'avenir à la fois de la mais surtout sur l'avenir du Canada. C'est fini. Je pensais qu'il y avait... Mais, tu sais, j'ai travaillé pour Jean Charest, là. Okay? D'aucune façon, lui, ou des gens travaillant pour lui, parce que Jean Charest s'entoure de gens professionnels... Mm -hmm n'aurait accepté que cette version-là d'une vidéo soit effectivement <rire> la publicité officielle de Comme Jean Charret. Certains l'ont évoqué, puis je peux, je peux, je peux te le confirmer parce que quand je suis au cabinet de Monsieur Charret, à toutes les les, les, les deux, c'était un vendredi sur deux, si je me trompe pas, ou un vendredi sur trois, il y avait une période de temps qui était réservée dans l'après-midi. Je dis le vendredi, mais c'était peut-être le jeudi, mais peu importe. On, on poulait, on rassemblait les demandes de vidéos. C'était des demande de présence du premier ministre dans ouais. le cas du 25e colloque de ci puis de ça ou de tatatata, ta, ta, mm -hmm. qu'il ne pouvait pas être là, mais qu'on offrait de faire une vidéo du premier ministre qui pouvait s'adresser au, aux gens présents. Okay. Et on les mettait, on les enfilait un après l'autre. <rire> on engageait euh, un caméraman, on avait un télésouffleur, on donnait les textes à M. Charret, il échangeait il un peu, on rentrait les textes dans le télésouffleur, et là, un moment donné, il rentrait dans le bureau. C'est un petit bureau adjacent au bureau du, du premier ministre, puis on l'a déjà fait aussi dans la salle de conférence, peu importe. Et là, M. Charret enfilait les vidéos. Et il lisait M. Charest sur le télésouffleur, mettons, on le faisait une fois, deux fois, que c'était comme une pratique. Euh, et euh, éventuellement, là, moi, c'était pas moi qui étais responsable de ça, mais je l'ai fait deux, trois fois, je pense. Là. Ouais. Même contrôler le télésouffleur, un moment donné, tu perdais le contrôle, tu ne suivais pas parce qu'il avait imprégné le texte, il se l'était approprié, et là, il livrait ça comme Jean Charest était capable de le faire. Puis ce qu'on voit là, c'est Jean Charest okay. qui clairement récite un texte qu'il doit avoir devant les yeux. Puis tu même, il y a, y a un ou deux endroits dans la pub où il bute sur un mot. Il ouais. n'y a, a pas personne qui aurait dit « Ah oh oui, ok, c'était celle-là, la bonne. »
2: ça devait être une des takes parmi les takes ou ben une oui. qui ont décidé de prendre puis ont dit bon, ça c'est ce qu'on a pour l'instant mais on, on pourrait la refaire on pourrait ben s'offrir quelque chose de plus étoffé, de mieux de plus enjeu mais,
1: mais, mais, mais c'est pourquoi ça s'est rendu là cette vidéo-là personne n'a la réponse jusqu'à maintenant c'est part quelqu'un de hein? mal intentionné ouais. Je me demande qu'est-ce que ça peut être d'autre. Puis au-delà du fait que la vidéo est, tu vois que c'est bon, on vient de le dire, que c'est rough, c'est probablement pas la bonne prise et tout. Il manquait de vidéos, de, 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 de musique. Il risque de l'entendre parler de nous, Parti conservateur, de parler du Canada. Ouais. Après l'avoir entendu parler pendant 15 ans du Québec, du Québec, puis le Parti libéral du Québec, il y a quelque chose d'assez inhabituel. Bref, cette course-là qui prend euh, un drôle de virage avec Pierre Paulièvre, en plus, qui, euh, in extremis, hey, a annoncé fait le saut, son voyant. retrait. Oui, bien écoute, il est en entourée avec nous autres, euh, vendredi passé, on prenait pour acquis qui était pour être là, son lancement était annoncé. Mm -hmm. euh, euh, dimanche. Là, on, on invoque des raisons euh, familiales. Bref, on va Pas en parler sûr, avec hein. euh, Emmanuel la traverse tantôt. Mais c'est surtout que cette course-là qu que moi, comme d'autres vend, vendions comme étant la plus intéressante à suivre dans la prochaine année et la plus <rire> ah, intéressante ça depuis longtemps. Devenir, euh, hey, peu ça être comme une peau de chagrin, là, as, finalement, <rire> oups, ça va être plate comme la pluie finalement. Là. Oui. Euh, — Bref, on va en parler avec Emmanuel traverse. On a un gros, gros show euh, devant nous. Euh, et avant d'aller à la pause, si tu veux bien moi, je vais y aller de mon petit commentaire éditorial. — L'éditon de Trudeau. Oh — là là là. de Trudeau. — Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter l'ajout hier, mais euh, comme c'est souvent le cas, ça a brassé pas mal entre Caroline Saint-Hilaire et moi, euh, même de façon assez exceptionnelle plus que d'habitude même, sur l'aide médicale à mourir. Puis, je, je sais que beaucoup de choses dans l'actualité, qu'on parle, bon, du coronavirus, euh, d'un drame très, très, très humain, le meurtre qu'il y a eu à Québec, euh, la course à la chefferie du Parti conservateur. Bref, la cour est pleine, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de ce qui s'est passé dans les derniers jours concernant l'aide médicale à mourir. À quel point le gouvernement du Québec a cafouillé d'une façon carrément inacceptable inacceptable. Et Caroline saint hilaire me trouvait très sévère. Là, tu sais, elle disait, ben voyons euh, pourquoi tu tu, tu, tu tu tapes sur le gouvernement alors qu'il y a eu des cafouillages qui ont pris plus de temps euh, à, à, à être corrigés si on veut quand on pense à l'immigration. Parce que c'est vrai, le gouvernement assez rapidement lorsque Daniel Mercan, la ministre de la Santé, a annoncé que pour se plier un jugement qui avait été rendu, le fameux dossier Gladu euh, Truchon, Madame Gladu, Monsieur Truchon, le, le, la cour qui a, qui est venue invalider le fameux critère de la mort prévisible euh, donne, de, obligeait le gouvernement à modifier euh, les paramètres de sa loi. OK, c'est une chose. Et là, certains se questionnaient est-ce que ce jugement-là vient pas forcer le gouvernement à élargir l'aide médicale à mourir aux personnes ayant des problèmes graves de santé mentale? Je dis pas que la réflexion ne devait pas se faire, mais d'être arrivé comme ça, de bulldozer. Un, un, un élément aussi essentiel, aussi sensible, en disant, regardez, il n'y aura pas de consultation, on va demander au Collège des médecins de se pencher sa patente et nous dire comment, là, finalement, les médecins euh, qui sont passés d'une façon de, de prodiguer l'aide médicale à mourir en ayant des balises très, très claires, des normes à respecter, le tout faisant en sorte qu'ils peuvent agir... Euh, avec l'esprit en paix, si on veut, avec la conscience tranquille, en sachant qu'il respecte des trucs très, très, très normés, très objectifs, que du jour au lendemain, on viendrait introduire des, des, des critères très subjectifs lorsqu'on parle de maladie mentale. C'était très indélicat. C'était irresponsable. C'était irresponsable. Et là, oui, je comprends que deux jours après, on dit, oh, il va avoir une journée de consultation. Et là, dans la journée, elle, dit, elle se rend bien compte qu'une journée de consultation pour quelque chose aussi sensible, c'est inacceptable. Ah, finalement, il y aura plus de consultations. Ça sent l'improvisation. Et j'en ai pas directement après, euh, après Madame McCann comme telle. C'est une, une jeune ministre, je comprends, tout le monde peut faire des erreurs. Le problème, c'est que ce gouvernement-là, fois après fois, même si j'évalue favorablement la performance globale du gouvernement, mais dans trop de dossiers, on sent qu'il y a une improvisation, on sent qu'on vient euh, bâcler, si on veut, les processus. T'sais, comment se fait-il que le Conseil des ministres n'a pas levé un drapeau? Lorsqu'on a approuvé ce changement-là, personne autour de la table a dit wow, « waouh, wow, wow, attends! » Tu sais, déjà, euh, on avance petit pas par petit pas dans l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre une trop grosse bou bouchée sans faire le nécessaire pour s'assurer que tout le monde est du même avis, que tout le monde est prêt, que la société est prêt à aller dans cette direction-là. Comment se fait-il qu'on n'a pas ce réflexe-là dans un dossier qui est aussi sensible? Je sais les dossiers d'immigration, de réfugiés, de demandeurs, etc. Ce sont des dossiers qui sont sensibles, qui sont importants, il y a des humains derrière ça. Mais là, on parle toujours bien du droit de vie ou de mort sur des personnes, de demander à des médecins, à des professionnels de la santé d'avoir le fardeau d'enlever la vie à des gens qu'ils désirent pour des motifs qui, certains jugeront, peuvent être questionnables. Je trouve que c'est carrément irresponsable. Et comme je, je, je le dis dans ma chronique ce matin dans le journal, et je trouve que c'est une façon euh, pertinente d'illustrer à quel point ça me choque ce qui se passe en ce moment, on dit souvent lorsqu'on parle de la réputation d'une personne ou d'une entreprise, que ça peut prendre 10 ans, 15 ans à bâtir une réputation solide mais cette réputation-là, vous pouvez la détruire en 10, ans, en 10 secondes ou en 15 secondes. C'est la même chose pour un consensus social. Le consensus social autour de l'aide médicale à mourir aura pris plus d'une décennie à construire. Depuis 2014, ça se passe bien en cette matière-là. Et il fallait continuer à avancer petit pas par petit pas. Et là, de par sa façon de bulldozer les choses, le gouvernement fragilise le consensus social à preuve. Il y a des gens qui déjà, des gens qui étaient euh, tenus au silence depuis quelques années là. Les détracteurs qui disaient que c'était du suicide à cité voyaient bien que ça fonctionnait, qu'il y avait un consensus. Mais là, ces gens-là ont été réveillés. On est venu souffler sur les fameuses braises là. Tu sais, ce qui amène des gens, puis bon, avec, malgré tout le respect que j'ai pour lui, mon collègue Mathieu Bocoté qui dit « Oh, attention, là, ça va être le bar open de l'euthanasie. » On n'en est pas là. Bref, on est venu fragiliser le, le consensus de par des mauvais réflexes politiques. Il faudra absolument que ce gouvernement-là revoie cette mauvaise habitude-là, euh, change ses mauvaises habitudes, de bulldozer les choses et de ne pas avoir les bons réflexes. L'instinct en politique, ça fait foi de tout. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde si vous n'avez pas d'instinct, si vous n'êtes pas capable de parer les coups, d'anticiper les réactions. Vous, vous serez cuit, à tout coup, à tout coup. Donc espérons que c'est la dernière fois, puis surtout espérons que dans ce cas-là, il ne sera pas trop tard et qu'on pourra finalement avoir un débat euh, raisonné, un débat serein sur cette question-là. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. – Marilène Lévesque, c'est cette jeune femme qui a été lâchement assassinée un peu plus tôt cette semaine dans un hôtel de Québec par un meurtrier récidiviste. Et euh, ce décès-là soulève toutes sortes de questions. Bon, évidemment, on parle de la question des, des peines, des peines qui sont trop clémentes, d'un manque d'encadrement lorsque euh, des prisonniers sont libérés, mais aussi surtout de la question de l'encadrement des travailleuses du sexe. Euh, Est-ce qu'on fait fausse route, par exemple? Est-ce que l'encadrement est suffisant? Qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour euh, assurer la qualité de ces femmes et de ces hommes-là? Et on va en parler avec Geneviève Quinty, qui est directrice mmh. du projet Intervention-Prostitution ici à Québec. Et Mme Quinty, bonjour. – Hey, Bonjour. Euh, j'ai envie, avant qu'on parle de, de la problématique en général, j'ai envie que vous nous parliez un peu de, de projet d'intervention prostitution à Québec. Euh, ce que vous faites euh, au quotidien, si on veut, votre mission?
3: OK ben le projet intervention Procession, c est un, on est un organisme qui existe depuis euh, déjà 35 ans. Euh, moi j'ai une équipe de travailleurs de rue, en fait 8 travailleurs de rue euh, qui vont euh, genre qui vont dans les établissements, salons de massage, euh, bars de danse érotique, euh, agences d'escorte, j'ai des travailleurs de rue qui sont sur la rue aussi puis qui, qui accompagnent les femmes qui sont en pratique de prostitution de rue, puis j'ai aussi mes, mes travailleurs de rue qui sont plus avec les jeunes mineurs. Euh, aux jeunes adultes aussi euh, qui sont de près ou de loin dans une dynamique de prostitution. J'ai tout il y a un volet aussi de prévention, on va dans les écoles démystifier un peu l'exploitation sexuelle, les techniques de recrutement. Euh, et j'ai un milieu de vie qui accueille aussi euh, les... Euh, en fait, qui s'adresse davantage aux femmes euh, les plus désaffiliées qui ont des pratiques de rue, okay. itinérantes, euh, consommatrices, problèmes de santé mentale. Donc, on offre tous les, les besoins primaires. T'sais, ils peuvent venir manger, ils peuvent venir se doucher. On a un vestiaire de la distribution alimentaire, euh, etc. Donc, que on est on... Dans le milieu depuis longtemps.
1: J'imagine qu'au quotidien, dans votre action, vous n'êtes pas uniquement motivé par la volonté de convaincre ces femmes-là, par exemple, de, de quitter le milieu de la prostitution, parce que j'imagine que moment donné, le, le contact serait difficile, il serait fermé. Ouais. Vous êtes là aussi pour les, les écouter, leur offrir ouais. un encadrement, les diriger vers des ressources adéquates si elles en, si elles en ont besoin, quoi? –
3: oui, mais on est un rare organisme qui qui est je dirais qui est pas polarisé dans des idéologies euh, soit pro travail du sexe ou abolitionniste, on est une organisation qui se situe à peu près entre les deux mais qui avant tout accueille les personnes peu importe la euh, la manière dont ils vont vivre leur pratique. Euh, donc, on est en contact avec euh, des femmes, euh, des gars qui vivent leur pratique un peu plus comme l'exploitation sexuelle, d'autres qui vont vivre cette pratique-là plus comme un métier. Donc, on est là vraiment, dans, oui, dans l'accompagnement, dans toutes ces vérités-là, toutes ces réalités-là, avec les besoins qui, qui, qui accompagnent euh, ces, ces réalités-là aussi. Là.
1: Euh, hier, avant qu'on apprenne les circonstances du décès de, de, de Marlène Lévesque, avant même qu'on apprenne son identité, il y avait un texte qui m'avait interpellé, publié dans Le Devoir, sous la plume de la chroniqueuse Émilie Nicolas, qui s'intitulait oui. Pour la sécurité des femmes. Et oui. je trouvais que ce texte-là était, 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 était intéressant parce que euh, ça, nous a, ça nous amène une un autre côté d'une euh, réflexion qu'on doit avoir. Parce qu'en ce moment, il y a la commission parlementaire qui se penche sur oui. l'exploitation sexuelle des mineurs et on entend beaucoup parler de l'importance de pointer du doigt, euh, d'identifier de judiciariser les, les fameux clients abuseurs. Oui. Mais là, ce qu'Émilie-Nicolas avance, c'est que euh, peut-être qu'en en, en agissant de la sorte, on finit par encourager encore davantage la, la clandestinité de la chose, à isoler, à s'assurer que oui. ça se fasse euh, loin des regards, puis ultimement, peut-être, à mettre encore plus en danger euh, à risque la sécurité des, des femmes et des hommes qui pratiquent la prostitution. Vous pensez quoi de ça?
3: Oh, – Ben, elle a tout à fait raison. On est en mesure ah, aussi oui? de, de, de l'observer. Puis moi, je sens la différence aussi entre l'exploitation sexuelle des mineurs puis toutes les réalités adultes. Euh, pour oui. moi, c'est deux... Euh, euh, deux dimensions euh, différentes dans le cas de la, criminali la criminalisation euh, des clients euh, c'est clair que ça a un effet je dirais ça n'a pas nécessairement un effet sur la sécurité des femmes, au contraire les clients sont traqués la pression est mise sur eux autres euh, ce que ça crée en fait c'est que ces, ces gars-là euh, vont vouloir rencontrer les filles dans des endroits beaucoup plus isolés euh, donc, c'est ce qui vulnérabilise aussi euh, les femmes. Mais en même temps, la, la criminalisation aussi euh, empêche les femmes de, de s'organiser ou de, de, de développer des scénarios de protection ou des, des stratégies de protection comme engager des tiers... Euh, euh, des, des tierces personnes qui des chauffeurs entre autres ou euh, simplement des 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 tierces qui qui vont les accompagner pour assurer leur sécurité physique fait que, effectivement, que ça nuit. Puis quand on criminalise un phénomène social ou une pratique, ben, ça marginalise davantage ces, 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 oui. ces, ces pratiques-là. Et tout ce qui est plus marginalisé, hein, je veux dire, euh, le regard social qu'on porte sur une pratique marginalisée, c'est un regard qui est des fois plus jugeant, euh, des fois plus violent aussi. Donc, euh, je dis souvent que la, 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 la plus grande conséquence de la prostitution, c'est la stigmatisation. C'est la manière d'être regardée, c'est que ces filles-là ne sont plus regardées comme des femmes, tu sais, mais comme comme une comme la putain là, de service. Mm. Donc c'est un regard qui est extrêmement jugeant. Et euh, on est d'avis aussi que si euh, on décriminalisait, ben on, on rendrait à ces femmes-là un petit peu tu sais, leur dignité, leur noblesse euh, et on sera en mesure je, je pense, elle sera en mesure de mieux s'organiser entre elles euh, de puis il y a des filles avec qui euh, on est en lien qui me disaient, moi Geneviève, on, on aimerait ça comme s'organiser sous forme de coop être tu sais, deux, trois filles ensemble euh, on se loue à une chambre d'hôtel tout ça, tu sais, fait que Là, ce que ça crée, c'est un peu plus d'isolement. Donc, effectivement, si tu es plus isolé, si tu travailles chez vous tout seul, dans ton salon, puis qu'il ouais. personne qui est au courant de, de tes activités parce que tu es trop gêné, tu as, as peur d'être jugé, puis tu n'en parles pas, ben effectivement, ça te met dans une position qui est plus vulnérable.
1: Vous parlez de décriminalisation, bon, certains parlent de dépénalisation, il y a aussi la légalisation. Euh, Est-ce que vous, vous pencheriez vers une décriminalisation, donc, que les personnes euh, prises à, 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 à retenir les services, par exemple, d'une escorte, puissent avoir des amendes sans nécessairement avoir des, des dossiers criminels ou vous voudriez vraiment ouvrir et légaliser la chose comme ça se fait à, ben, à endroits? – il faudrait bien y
3: penser. Moi, il y a un modèle qui existe, parce que là, on parle beaucoup du modèle nordique, là, avec la criminalisation des clients, mais il existe un autre modèle néo-zélandais qui, eux, ont décriminalisé l'ensemble, donc le, le, le proxénétisme, les clients, l'achat, l'offre et la demande, en fait. Et euh, je dirais que c'est les municipalités qui ont eu la responsabilité de mettre sur pied un cadre. Donc, moi, je pense qu'il faudrait, moi, j'irais un petit peu plus dans ce sens-là, de, de, de consulter les travailleuses du sexe, travailleurs travailleuses du sexe à savoir dans quel cadre sécurisant ils voudraient exercer cette pratique là, c'est ce qu'ils ont fait en Nouvelle-Zélande. Donc, tout dépendant des municipalités, effectivement, il peut y avoir des amendes euh, qui sont données aux clients qui veulent pas, mettons, porter un préservatif, par exemple mais
1: euh... moi je pense parce que... que... Mais c'est pas c'est pas parfait non plus, parce que moi je me souviens euh, pour, pour ben le non. travail, il y a quelques années, j'avais été à, à Genève en Suisse, puis bon, il y a des quartiers red light, puis évidemment, les touristes même qui veulent pas retenir des services sont curieux, puis vont aller se promener, voir de quoi oui. ça l'air puis euh, ça m'avait amené à m'intéresser un reportage qui avait été fait à la télé euh, suisse, puis il y, y avait quand même certains côtés, certains effets pervers aussi à la, à la, à la légalisation, tout n'est pas rose non plus là.
3: Tout n'est pas rose, il y a pas de modèle parfait fait. Ouais. Il y a vraiment pas. Puis ça dépend de l'objectif qu'on a qui va soutenir euh, le modèle qu'on va choisir. Tu et, et si on choisit comme objectif la sécurité des femmes d'abord, ben à mon avis, il faut aller vers une décriminalisation parce que clairement, la criminalisation n'a pas ce résultat-là en ce moment. Fait que, mais en même temps, c'est ça. Il n'y a pas de modèle parfait, mais ça, je pense que ça prendrait vraiment une, une consultation euh, auprès des, 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 des femmes concernées, des gars concernés par ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se prononce, mais qui sont assez loin de cette réalité-là. Il faut mm -hmm. aussi penser à redonner la parole euh, à ces personnes-là. mais Dans le cas qui nous, qui nous intéresse, dans ce qui est arrivé à Québec, oui. euh, ce, ce que, ce que j'ai lu dans les articles, c'est que cette jeune femme-là avait pris toutes les mesures possibles pour elle pour assurer sa sécurité. Elle avait averti des gens, je pense, euh, oui. euh, son réseau naturel, puis il reste quand même que c'est arrivé. fait qu'elle est tombée sur un gars euh, avec des, des sérieux problèmes de violence, de santé mentale, et bon, je ne suis pas psychiatre, là, mais clairement, oui. elle euh, n'a pas pigé le bon numéro. Là, mais peu importe le statut qu'on a dans la société d'aujourd'hui, il y a rien, qui justifie la violence qu'on subit. Qu'on soit de mmh. du sexe ou n'importe qui, tu sais. Mmh. Fait que le spot, là, il doit être sur l'agresseur, Et non quel... sur euh, la victime.
1: J ouais, non, je comprends. Non, non, puis de ne pas euh, culpabiliser la, la victime ou, euh, jusqu'à quel point la violence, c'est, euh, ça fait partie de, de la réalité du, du quotidien de ces personnes-là.
3: Ben, est omniprésente. Euh, je pense aux filles qui ont des pratiques de rue aussi. Euh, la violence est encore plus présente, à mon avis. Euh, mais la violence, elle, elle se décline sur plusieurs dimensions aussi. Et oui, il y a la violence physique, mais il euh, y a la violence, le stigmate, le regard social qui est jugeant. Pour moi, ça, mmh. c'est une forme de violence, la manière d'être regardé Il euh, y a la violence... Euh, si on parle des femmes qui sont contraintes à, à exercer ça qui sont sous le contrôle d'un d'un proxénète, par exemple, ben, il peut y avoir de la violence financière, il y a de la violence psychologique, il y a, euh, il y a, il, les femmes peuvent vivre même une violence avec les institutions quand elles sont pas bien accueillis dans les, les, les services de soins de santé, donc cette marginalisation-là amène amène cette violence-là. C'est pour ça que je pense qu'on faut aller vers euh, euh, il faut démarginaliser cette pratique-là pour rendre cette dignité-là à ces femmes-là.
1: Euh, à la lumière de ce qui s'est passé dans, dans les derniers jours, est-ce que euh, vous euh, ou les gens qui travaillaient avec vous euh, avez senti une, un vent de panique, euh, des oui. craintes supplémentaires, ça doit,
3: hein? Oui, 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 beaucoup d'émotions, oui. beaucoup d'insécurité, beaucoup de tristesse. Euh, mes collègues sont sur le terrain, sont supportants, sont là euh, pour accueillir les émotions qui, qui émergent de ce drame-là, là. là.
1: – On va espérer que Marilène Lévinque ne, 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 ne sera pas oubliée. Euh, et pas. Euh, Je pense qu'il y a un débat, il y a une discussion publique qui est intéressante à avoir justement sur euh, ce dont on vient de discuter, l'opportunité de décriminaliser, oui. tenter de, de, de moins marginaliser euh, ces femmes et ces hommes-là. Euh, euh, C'est un débat fort intéressant. Merci dans, oui. dans, des, dans des circonstances pas évidentes de l'avoir fait avec nous, euh, Geneviève avec C'est fort apprécié. – Ça a
3: été un plaisir. Euh,
1: – Merci, bientôt. au revoir. Franchement dit. Appelez ou textez au 187
4: Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: On va parler politique avec ma collègue Guy Emmanuel traverse. Salut Emmanuel. Bonjour. J'avais hâte de parler euh, avec toi de, de tout le, le dossier de l'aide médicale à mourir, bon, avec l'intention gouvernementale euh, et le tollé euh, suscité par l'annonce, donc, euh, qui a été fait euh, cette semaine, parce que euh, je crois que no nos opinions divergent à certains égards, mais en même temps, on se rejoint sur le fait que au final, on constate encore une fois que c'est un débat qui est sensible, qui est émotif euh, au Québec, hein?
0: Oui, je pense qu'on a vu dans les derniers jours à quel point on a comme une illusion collective, je pense, au Québec, de s'imaginer que oh, nous, là, on, on, on est on est à l'aise avec l'aide médicale à mourir, puis un consensus au Québec. Finalement, le consensus, il est pas mal mince. C'est ce qu'on a vu, là. Le consensus, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui a une maladie grave, dégénérative, incurable, bon, et qui souffre, là, mm -hmm. là pour cette personne-là, ça va même s'ils sont pas en fin de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans notre esprit, là, Bon, le cancer, ça, ça va pour l'aide médicale à mourir. La sclérose en plate, la maladie sous guérigue. Puis là, ça s'arrête à peu près là, là, objectivement parlant, le consensus. Là. Alors que quand on prend la peine de lire les jugements des tribunaux là-dessus, puis comme c'est des jugements fondés sur la charte, on parle d'un droit fondamental. C'est un droit qui est reconnu d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. L'interprétation des tribunaux, elle est pas mal plus large que ça, là. C'est une maladie grave, incurable et des souffrances euh, intolérables et insupportables au regard de la condition du patient. Là.
3: Alors, oui.
0: ça inclut une foule de... Et on ne parle pas de maladie dans les jugements des tribunaux. On parle de condition ou de handicap. Et là, on s'entend que déjà, ça élargit beaucoup. Et donc, la conclusion, et même si tout le monde pensait que gladys Truchon ne portait que sur ces deux individus-là, la Cour a clairement dit que ça ne peut pas exclure les maladies psychiatriques. Alors là, tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé en disant, ouh, bel eye, là, c'est pas ça qu'on avait compris, là. Et ça illustre, d'une part, le, moi, je pense que ça illustre le malaise que les gens et les préjugés que les gens ont à l'égard des maladies psychiatriques. Et que ça illustre aussi espèce de mécompréhension des gens quant au régime et aux balises qui ont été mis en place, justement pour pas que l'aide médicale à mourir
3: soit un ouvert
1: moi, mon problème, que je ne suis pas fermé avant la discussion concernant euh, les maladies mentales. Puis d'ailleurs, je, je pense que tu es la personne qui a réussi le mieux à expliquer en quoi ces maladies-là euh, pourraient être considérées dans le, le, le cas que tu, 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 tu évoques dans ton texte que tu as publié sur TVA Nouvelle, un cas euh, en Alberta. T'sais, je ne suis pas fermé à ce qu'on ait cette discussion-là, sauf que l'expérience le, a démontré que dans un, un domaine aussi sensible, on doit y aller petit pas par petit pas. Et le qu'on était rendu, je pense, euh, socialement, collectivement, prêt à, à faire ou à, à envisager, c'est celui de l'aide anticipée. D'ailleurs, il y a un forum qui débute lundi là, sur cette question-là qui n'a rien à voir avec l'autre démarche annoncée euh, cette semaine. Donc ça, il va y avoir une vaste consultation. Ah, on sent que les gens sont prêts et là, euh, tout d'un coup, on s'en va à l'autre étape d'après en disant oui, « Oui, on va demander au Collège des médecins pour le mois de mars d'introduire les maladies mentales à l'aide médicale à mourir. Wow! » oui, On comme pas fait... vu venir, là.
0: Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que dans l'esprit des gens, l'Alzheimer, c'est une maladie acceptable.
1: Non, euh, yeé, non, mais non, 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 non. non, non
0: c'est vrai qu'il qu y a un consensus. Hein. Euh, le, euh, notre collègue jean marc Léger a publié un, un, un sondage là-dessus. Il y a un consensus, là. je pense que c'est le trois quarts de la population qui est d'accord avec les demandes anticipées dans le cas d'Alzheimer. Le problème, c'est que je pense qu'il faut séparer les deux débats. Il y a un débat qui va avoir lieu, une démarche sur les cas euh, de demande anticipée pour les gens qui s'apprêtent à souffrir de démence avancée. Ça, c'est oui. une chose. La réalité à laquelle le gouvernement du Québec, en ce moment, est confronté, c'est qu'elle a entre les mains un jugement du tribunal qui lui dit qu'il faut inclure les maladies psychiatriques. Mais,
1: mais attends, c'est pas, pas clair, c'est pas clair ça, Emmanuel. J'ai parlé avec des juristes ce matin, et, et d'ailleurs, je pense avec la prochaine étape là, de ce à quoi la ministre aura à répondre, parce que, et j'en parlais avec Véronique Yvon dans un corridor un peu plus tôt euh, ce matin, là, euh, euh, une discussion euh, à, à bâton rompu, la ministre, elle n'a pas fait hier la démonstration que le gouvernement était contraint d'agir en ce qui concerne Mais les maladies ça, mentales. Ça. Et là, il y a une question d'interprétation juridique qui, à tout de moins, aurait pu euh, permettre au gouvernement de demander un sursis, euh, de demander davantage de temps ou de, 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 des clarifications, d'autant plus que le fédéral n'a même pas statué, lui, sur, sur la question. Moi, c'est l'empressement du gouvernement qui, je trouve, est venu bâcler une démarche qui était incroyablement sensible au niveau politique au niveau public.
0: Oui, je suis d'accord av avec toi sur le fait que... le le gouvernement a raté son coup là-dessus. Là Moi, les avocats qui j'ai parlé, et de ce qu'on me dit dans l'entourage de Mme McCann et au gouvernement, c'est que l'interprétation du gouvernement, c'est la façon dont le jugement est, euh, est écrit, parce qu'il faut comprendre que dans cette cause-là, la question des maladies psychiatriques était posée au tribunal. Et donc, le tribunal s'est penché sur la question et a conclu que, noir sur blanc, que... Euh, alors, on ne peut pas discriminer sur la base de la maladie psychiatrique et que les balises en place doivent permettre de, euh, de les inclure. Pourquoi? Parce que le test numéro un, c'est quand même d'être apte à poser un jugement éclairé, à oui. donner un consentement éclairé. Donc, quelqu'un qui est psychotique et qui ne prend pas ses médicaments, il n'est pas apte à poser un jugement. là. Mm -hmm. Quelqu'un qui est... Euh, qui vient de poser une tentative de suicide, n'est pas apte à poser un jugement là. Et donc, mais ceci étant dit, les médecins, l'autre, moi je te rejoins par ailleurs, c'est que ça demeure difficile dans les cas de maladies psychiatriques d'établir les autres critères aussi. C'est ça. Au jugement, c'est une chose. C'est la subjectivité
1: que, de la chose.
0: Qu'est-ce qui est incurable? voilà qu'est-ce qui n'est pas, et c'est ça qui est difficile, et moi, je pense que là où le gouvernement a raté son coup, c'est que ça fait quand même six mois qu'ils l'ont entre les mains, là. Mm -hmm. OK? Dans la mesure où tu as 30 jours pour aller en appel, là. ça fait donc ça fait quoi, trois semaines pour que la ministre Lebel dise qu'ils la... n'allaient pas aller en appel? Les
3: oui. juristes
0: au gouvernement du Québec, je veux dire, si mois. en lisant ce jugement-là, en une heure et quart, j'ai été capable de c'est de voir le drapeau rouge là-dessus. Je présume que des jugements et des cons des constitutionnalistes au ministère de la Justice sont encore plus ferrés que moi là-dedans. Alors, oui, oui. pourquoi est-ce qu'on arrive à un mois et demi de l'échéance et que le gouvernement n'a rien mis en place? C'est comme si on a présumé que ça allait passer comme une lettre à la poste. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que, de un, de demander au Collège des médecins de se passer là-dessus maintenant, c'est pas juste pour le Collège des médecins. Quand objectivement, ça fait cinq mois que le gouvernement a compris ben oui. qu'il y avait un enjeu avec, la, avec les maladies psychiatriques. Ça fait un long bout de temps, là. C'est juste qu'on a, on a lu le discours et, et, et c'est à ce, à ce niveau-là, je pense, que le gouvernement a commis une erreur, pas sur le fond, mais une erreur stratégique. Oui. C'est en, en, en laissant, peut en... en, 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 en en laissant passer ça, mais tu dans une réponse dans un point. Ah oui, en passant. Ben oui, il y a Après, que ça va faire partie du lot. Au lieu de, de dire aux gens, on est conscient, il y a un défi avec ça. On comprend que la population est probablement pas rendue là. On a mis en place un comité. On est pressé. Il faut arriver d'ici le 11 mars. Et là, d'arriver avec les gens, pour moins les rassurer que le gouvernement avait compris qu'il y avait un malaise avec ça. Ce qui ne change pas l'objectif ultime. C'est que les gens qui ont des maladies psychiatriques doivent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais l'enjeu, c'est comment tu
1: rassures les gens que tu vas bien t'en occuper. C'est ça. Et, et de façon plus générale, moi, c'est ce qui euh, motivait euh, ma sortie euh, bien sentie, entre autres, que j'ai faite à l'ajout hier sur le gouvernement, c'est que je trouve que ces occasions-là se multiplient où le gouvernement est pas capable d'avoir l'instinct de déceler les risques, de voir venir oh. les risques et d'agir de, de, en euh et, et en étant imprudent. Et C'est fatigant de voir ces, ces situations-là se reproduire fois après fois. y a un
0: problème d'angle mort. Oui. <rire> c'est euh, vraiment ça. Et je pense que ce qui sauve le gouvernement, c'est que la ministre McCann est très rassurante, très posée. Euh, et donc, euh, et elle est capable, elle a été capable quand même de corriger le tir assez, assez rapidement. Mais c'est un problème qui allait se poser coûte que coûte pour le gouvernement. Oui. Alors, pourquoi pas prendre le taureau par les cornes, là l'automne dernier et dire, écoutez, à la lecture du jugement, on voit qu'il y a un écueil sur l'enjeu de la maladie psychiatrique et le faire en toute transparence. Je pense que ça aurait aidé beaucoup à calmer les gens parce que les mécanismes Excellent. existent. Les médecins sont d'accord. Les tribunaux ont tranché que c'était possible pour preuve là, cette femme en Alberta en mai qui a, qui a reçu l'aide médicale à mourir. Et mmh. parlant de maladie psychiatrique, je veux pas être, je veux pas me moquer, mais cette femme-là avait un syndrome de conversion. Écoutez, pour Monsieur, et Tout-le-Monde, dans le passé, on appelait ça de l'hystérie, puis ça ressemble un peu au malades imaginaire. Cette femme-là avait des douleurs, des spasmes, était alitée, les yeux fermés, sans qu'il n'y ait aucune cause neurologique. Hmm. Donc, c'est des symptômes qui viennent de causes psychologiques suite à un grand stress. On s'entend, là. Et cette femme-là était jugée apte, ceci étant dit, à dire qu'elle en pouvait plus de souffrir. Ces médecins étaient capables de dire, écoutez, on a tout essayé pour la soulager, il a rien qui marche. Ça fait neuf ans que ça dure. Alors là, on est capable ouais. d'avoir un barème où on dit, elle a une maladie psychiatrique, mais c'est légitime qu'elle reçoive l'aide médicale à mourir. Donc, c'est possible de le mettre en place, le cadre. Mais il faut réussir à rassurer les gens à l'effet que tous les dépressifs, les bipolaires et euh, les schizophrènes du Québec qui sont en phase... Euh, euh, de désespoir vont pas essayer de se prémunir de ça c'est ça l'enjeu en vérité ouais,
1: ouais. Alors un débat qui, euh, qui, ne fait que débuter. On aura l'occasion euh, d'en reparler, surtout de suivre, euh, le travail du gouvernement dans ce dossier-là. Emmanuel, euh, on a été nombreux, là, à dire aux gens qui nous suivent que la course au Parti conservateur du Canada serait la plus enlevante depuis des lunes et des lunes. Et là, finalement, on se demande, ça va pas être plate comme la pluie, Ils cette affaire-là.
0: moi, <rire> je pense pas que ça va être plate comme la pluie, ceci étant dit. Mais c'est sûr que, monsieur M. Charest, qui se présente pas, Mme Ambrose qui se présente pas, ouais. Pierre Poilette, qui se présente pas, euh, non, du coup, donc, la voie est pavée pour Peter McKee. Je pense que ce que ça illustre premièrement, moi, j'achète pas du tout l'idée que Pierre Poilièvre a eu un, un éveil paternel soudain.
1: Oui, euh, c'est bizarre.
0: Là. Voyons donc, ça ne tient pas la route. Là. Je peux te dire que celle qui devait être son organisatrice en chef, Jenny Byrne, était sur un podcast politique le plus écouté au Canada hier matin mm -hmm. dans lequel elle disait « he's in ». Alors,
1: mais là, et là, euh, certains mais évoquent là, une, une chasse au, au squelette dans le placard. Là. Toi, Qu'est-ce que tu entends de ton côté?
0: Moi, ce qu'on m'a dit, c'est objectivement que Pierre Poilièvre a vu que le chemin vers la victoire n'existait pas non seulement à la chefferie face à Peter McKay, Donc, Peter McKay avait une avance trop grande qu'il serait impossible à déloger. Mais surtout, et ce qui a fait le plus mal, c'est que les sondages qui des sondages, des trucs préliminaires, l'analyse révélait que lui, comme chef, ça serait très difficile
1: ça de défaire Justin pas. Trudeau. Mmh.
0: Et donc, à un moment donné, quelqu'un dit Bon, c'est bon, mes ambitions personnelles, mais à partir du moment où le consensus dans le parti est qu'on veut un chef qui est capable de défaire Justin Trudeau, ça devient difficile de me présenter. Et c'est un peu le même dilemme aux démocrates en ce moment, où il y a de plus en plus de gens qui adorent les leaders mais se rend compte que c'est Biden qui peut gagner
1: contre Trump. Mais c'est quand même bizarre que le matin même, Jenny Byrne dit « oui, oui, he's in, he's in, he's, ah, he's in okay. », et là, que là, soudainement, il aurait reçu un document là, en plein milieu de la journée, puis il fait « wow, shit, non, je n'y vais pas », c'est bizarre, là.
0: Mais c'est assez particulier. Mais, euh, mais aussi, je pense à quel point euh, Peter McKay devient un candidat de consensus. On, nous, on l'a toujours vu comme le candidat de l'aile progressiste,
5: Mm -hmm. face
0: aux gens de l'Ouest, les vrais Harper purs et durs, mais il a une nation d'histoire dans ce parti-là. Oubliez, le communisme, la justice, la peine minimale, obligatoire, il était hyper loi et l'ordre, registre des armes à feu, il a ses lettres de noblesse à droite. Et donc, il devient objectivement plus consensuel qu'on ne l'imagine. Ouais. Comme euh, Et il a une redoutable organisation.
1: Oh, hey, Emmanuel, Emmanuel, on va se laisser parce que la ligne est, est très mauvaise depuis une minute euh, ou deux, mais on aura l'occasion de d'en de, reparler évidemment euh, au cours de la semaine prochaine et euh, peut-être qu'on reviendra sur cette merveilleuse vidéo de Jean Charest qui a été rendue publique euh, par l'advertence
0: sur la vidéo, le nous oui il est là tout le malaise, c'est ce qui rend tout le reste de la vidéo euh, malaisante objectivement et ça sonne faux
1: non, non mais, mais On sentait qu'en même temps, c'était pas cette vidéo-là qui se serait ramassée comme publicité. Là. Je veux dire, Jean Charret qui bute sur des mots, qui manque de dynamisme. Je ne sais pas qui et pourquoi a voulu et comment ça s'est ramassé dans l'espace public hier, mais c est, c est, faut, faut pas croire que ça, c'était une vidéo là, officielle qui était pour être diffusée. Moi, là, je jamais pas je pas croirais.
0: là-dedans là le Jean Charest que je connais. Mais non. Pas. Mais au-delà de, mais deux, au de la, sa performance, s'il y a un stratège politique qui s'imaginait d'entendre qu Jean Charret dire « Nous, comme ouais, conservateurs, ouais. c'est une bonne idée », je ne sais pas à quelle, enseigne, à quelle enseigne il a pris, il a suivi la politique. Là, parce que ça sonne tellement faux que ça nuit à tous le reste de son discours.
1: Ah oui, c'était bizarre. Emmanuel, je te remercie. Je te souhaite un excellent week-end on se reparle en début de semaine. Au revoir. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière
1: nos politiciens. On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc la Liberté que je joins au bout du fil. Salut Luc!
4: Oui, bonjour Jonathan.
1: Bon, évidemment, c'est une grosse semaine, Luc, euh, en ce qui euh, a trait au, pro, au, au procès en destitution du, du président américain. Euh, Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à maintenant? -ce, ce, ce à quoi on s'attendait, c'est pas mal ce à quoi on a droit, finalement?
4: Oui, effectivement. Pour ceux qui suivent ça depuis le départ, on entend pas mal les mêmes arguments qu'on a entendus quand on a mené les enquêtes à la Chambre des représentants, les fameuses enquêtes qui ont précédé le dépôt des, des accusations. Euh, en même temps, on, on suit, on fait ça en parallèle, mais on regarde évoluer l'opinion publique, comment les gens perçoivent ça, parce qu'on a bien sûr l'impression, puis il faudrait une très très grosse surprise pour que Donald Trump soit destitué, donc on a l'impression qu'on fait cette bataille-là pour influencer l'opinion publique, et les démocrates ont de quoi se réjouir, pas beaucoup, euh, mais oh, ça, ça vient appuyer finalement le, le, le cœur de leur démarche. Eux disent on n'avait pas le choix au plan constitutionnel, si on n'accuse pas Donald Trump personne ne sera accusé dans l'avenir parce qu'on considère que c'est très grave. Mais de l'autre côté, ils savent très bien aussi que c'est un enjeu électoral. Donc, plus on peut nuire finalement aux chances de Donald Trump d'être réélu, bien, plus on avantagera le candidat ou la candidate démocrate qui va être retenue. Euh, on en avait déjà parlé, puis il y a un peu de nouveau de ce côté-là. Euh, le dernier suspense qui reste pendant le procès, c'est une fois qu'on aura terminé ce qu'on peut appeler les plaidoiries. On a entendu les démocrates cette semaine. La semaine prochaine, on va entendre euh, les républicains, c'est-à-dire la, la position des avocat du, du président. Et une fois qu'on aura terminé ben, l'ensemble des plaidoiries, on va voter. On avait reporté cette question-là sur la possibilité d'interroger de nouveaux témoins ou d'intégrer de nouveaux éléments de preuve. – Comme M. Et... Bolton,
1: par exemple
4: voilà, dont l'ancien conseiller à la sécurité nationale, c'est le nom qui revient continuellement. Euh, ça, c'est une arme à deux tranchants, parce qu'on ne sait pas, M. Bolton, ce qu'il va dire. Donc, démocrates et républicains, quelque part, prennent une chance. Euh, c'est une véritable boîte à surprise dans ce cas-ci, M. Bolton. Et de l'autre côté, ben, pour les démocrates, là aussi, il y a peut-être des nouvelles qui peuvent être intéressantes. Euh, on aurait atteint, en, en théorie, le nombre de républicains nécessaires pour autoriser la participation de nouveaux témoins. Oh. On, en avait on en avait trois quand on s'est parlé mardi. Mm -hmm. euh, on s'est rendu à quatre, peut-être même cinq ce matin. Bien entendu, le vote n'a pas eu lieu, donc on ne peut pas confirmer la, la, la nouvelle, mais il y aurait deux autres républicains qui, tranquillement, disent euh, si on veut donner ne serait-ce qu'une impression de, de justice ou de démarches qui ne soient pas euh, uniquement partisanes, euh, on devrait aller de l'avant. Bien entendu, on devine que ce sont des candidats dont le siège n'est pas nécessairement en jeu à l'élection mm -hmm. 2020. Parce qu'il y a des sénateurs et l'ensemble des représentants dont le siège est en jeu en novembre, en même temps que celui du président Trump. Donc, bien sûr, si on est dans une circonscription où M. Trump est populaire encore, euh, on n'a pas intérêt à se tourner contre notre président. Donc, on verra. Il y en a encore deux dans la balance et on aura probablement ce punch-là la semaine prochaine.
1: N'empêche que, tu sais, on, bon, on le sait, l'issue euh, est prévisible. Puis, une question que je me, je me posais, est-ce que dans les, les clans démocrates, on, on commence à se poser la question, est-ce que certains se posent la question à savoir, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Parce que, tu sais, à un moment donné, l'espace le, le, médiatique, la couverture, là, ça ne peut pas se, se multiplier euh, infiniment. Donc, tout le temps qu'on met à parler de ça, qui peut même en venir à susciter un certain sentiment d'indifférence dans l'électorat américain, ben, on n'est pas en train de parler des démocrates, on n'est pas en train de parler de la course, on n'est pas en train de parler de candidats qui se démarquent, d'idées qu'on mettrait de l'avant. Donc, Est-ce est que les démocrates n'auront pas au final perdu de précieuses semaines, voire de précieux mois avec ça?
4: Ben, c'est là où le, le sondage du Pew Research Center, qui est un organisme, un centre de recherche indépendant, c'est là où les résultats de ce sondage-là, hier, viennent conforter un peu les démocrates, parce que tu as parfaitement raison. Il y en a certains qui grognaient en disant, mais pendant ce temps-là, d'abord, on ne parle pas de la course à l'investiture, hein, ce que ce que tu soulignais. Et il y a plein d'Américains, probablement à ce moment-ci, qui se préparent beaucoup plus pour le Super Bowl que pour le résultat <rire> du, du procès à destitution. Donc, euh, les démocrates ont de quoi être confortés. C'est-à-dire que il y a 54 des Américains qui considère non seulement que le, le procès était justifié, mais que Donald Trump devrait être démis de ses fonctions. Pour nos auditeurs, on se dit que ben, ce peut-être pas beaucoup, 54 hein, ce n'est pas une très forte majorité. En même temps, quand on sait que l'élection va se jouer sur une poignée d'électeurs dans trois ou quatre États, ben, pour les démocrates, c'est une bonne nouvelle parce que ce 54 %-là, pourrait se traduire dans un certain nombre de, de, de gens qui hésitent, d'indécis, qui pourraient décider de punir, non seulement Donald Trump, en, en le chassant de la Maison-Blanche, mais qui pourraient choisir aussi, je le répète, hein, on, on vote pour tous les représentants et le tiers des sénateurs, on pourrait peut-être choisir en même temps de punir les républicains pour avoir tenté de défendre ce que plusieurs considèrent maintenant comme étant indéfendable. Donc, ce jeu partisan-là, ben, les démocrates avaient peur de payer le prix aussi pour leur acharnement, ben, ils sentent tranquillement dans les sondages que ce soit les républicains qui en paient le prix pour l'instant.
1: Bon, malgré ces, ces éléments-là qui font un peu euh, diversion, il reste que Donald Trump continue de, de, de gouverner un pays. Oui. Il y a un dossier qui avait fait passablement jaser il y a, euh, il y a quoi, quelques mois ou euh, plus d'un an, je pense de ça. C'est toute la question du droit de sol, hein, des gens qui euh, oui. pratiquent le, le tourisme de naissance. Et euh, là, est-ce qu'on s'attend à ce que Donald Trump bouge concrètement sur ce dossier-là?
4: Oui, il y a une, de nouvelles mesures qui entrent en vigueur, puis on, je fais juste une petite parenthèse pour, euh, pour compléter ce que tu as, as affirmé d'entrée dans, dans de jeu. Euh, Donald Trump remettait en question ce que garantit le 14e amendement oui. de la Constitution, c'est-à-dire le droit du sol. C'est normalement, n'importe qui qui naît aux États-Unis a le droit d'avoir la citoyenneté américaine. Euh, Donald Trump a dit il faut faire quelque chose avec ça, puis lui visait bien sûr plus les femmes, euh, les immigrantes qui partent d'Amérique centrale, par exemple, et qui vont vers les états -Unis. Unis, uniquement pour accoucher aux États-Unis, leur enfant obtenant comme ça la citoyenneté. Donc, il ne peut pas s'en prendre à ça tout de suite, puis on devine que modifier la Constitution, puis les amendements, c'est quelque chose qui est un tour de force. C'est très rare qu'on le fait, puis c'est très rare qu'on a des appuis suffisamment des, des, des deux côtés, finalement, démocrates et républicains, pour en arriver à modifier la, la Constitution, les amendements. Donc, Donald Trump a décidé plutôt de lutter contre ce qu'on appelle le tourisme de naissance, ou encore le tourisme de maternité. Okay. Et il y est il est allé d'une mesure, la mesure elle est, soyons honnêtes, la mesure elle est dans son intention bonne. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est éviter que des femmes sciemment demandent des visas et qu'elles viennent accoucher aux États-Unis. Que le seul et unique but de oui. leur voyage soit d'accoucher aux États-Unis. Et le président a donc resserré les contrôles. Le problème, c'est dans la préparation du projet de loi ou dans le résultat. Donc, entrer en vigueur aujourd'hui de nouvelles mesures où les agents consulaires américains vont devoir déterminer eux-mêmes si s'ils ont l'impression que ces femmes-là entrent aux États-Unis pour venir accoucher. Donc, ça devient terriblement difficile. Ils n'ont pas le droit de demander à, à ces femmes-là parce que ce serait, ce serait la parole de l'un contre l'autre. On, on leur a défendu au secrétariat d'État de demander à la femme si elle était enceinte et si elle venait pour accoucher aux États-Unis comment, comment peut-on démontrer ben oui. l'intention de, de se rendre aux États-Unis pour accoucher. Donc, on va y aller, grosso modo, à l'œil, au, au senti de l'agent. Et tu devines que ça devient ça. pratiquement impossible à, à appliquer. Ben oui, Donc, parce que là,
1: ça ne veut pas dire que la, la femme, elle ne va pas arriver, bon, enceinte de 38-39 semaines, enceinte jusqu'aux oreilles, avec son, ce qu'on appelle le, le « ready bag », lorsqu'on a des enfants, là, le petit sac voilà. qui est prêt pour aller passer 2 trois jours à l'hôpital avec les premiers petits pyjamas. Ce ne sera pas écrit dans sa face là, que ça en vient accoucher, puis des femmes qui sont enceintes euh, qui ont euh, qui, qui ont un ventre là, qui démontrent clairement euh, les faits que sont enceintes peuvent continuer à voyager bien normalement là tu sais passer 20 25 des fois 30 semaines sans ben nécessairement voilà, suis... sur le point d'accoucher
4: je suis allé avec ma blonde aux États-Unis quand elle était enceinte puis on n'avait aucun projet d'accoucher <rire> que ma blonde que ma blonde accouche accouche là-bas donc ça devient très complexe à démontrer puis là où il y a une faille assez importante c'est que il euh, ben, y a des femmes qui, qui sont à l'étranger et qui ont besoin de soins médicaux qui ne sont offerts qu'aux États-Unis. Alors, ces femmes-là vont, de façon tout à fait légitime, accoucher aux États-Unis pour avoir un meilleur encadrement médical. Et là, on dit, ben, que va-t-il se produire avec ces femmes-là? Les règles ne le précisent pas. Et en resserrant le contrôle, un des effets pervers que ça peut avoir, euh, c'est d'encourager euh, tout le réseau clandestin. Et on, on a mis à jour l'an dernier, le gouvernement américain a accusé des, des, des gens. D'ailleurs, il y a eu des accusations déposées c'est un réseau qui permettait à des Chinoises de venir aux États-Unis uniquement pour accoucher et que leurs enfants obtiennent euh, la citoyenneté. Donc, ce qu'on craint, bien entendu, c'est finalement d'encourager ce qu'on tentait de, de bloquer ou de limiter. Ouais. Monsieur Trump, il veut aller de l'avant tout de suite, Jonathan, bien sûr, parce que c'est en année électorale et parce que ça va avec son programme. Il a déjà dit, tout ce qui est politique migratoire, moi, je vais être plus sévère, hein, puis je vais être plus, pour nos, mes concitoyens, je serai plus sécuritaire Donc, euh, l'ensemble de mes prédécesseurs. Et la seule critique que j'aurai là-dessus, je répète, l'intention est bonne. Le problème, est réel et le problème est sérieux. C'est comme on l'avait fait avec les interdictions d'entrée aux États-Unis pour un certain nombre d'immigrants de pays prédéterminés, le projet de loi il me semble pour l'instant mal ficelé. C'est-à-dire qu'on est allé très vite pour être en mesure d'en parler pendant la campagne électorale, mais ça risque d'entraîner plus de problèmes que ça en règle.
1: C'est bien, 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 intéressant intéressant. On, on a des exemples concrets chez nous qui illustrent deux faits euh, ouais. qui sont mis en valeur par ce que tu nous racontes. Premièrement, c'est des fois les effets pervers d'une bonne intention. Tu sais. euh, en ouais. voulant, euh, puis quand je dis qu'on a deux cas concrets, là, bon, je parlais avec une intervenante dans le milieu de la, pro la prostitution tantôt, puis on discutait du fait qu'à vouloir uniquement, par exemple, viser les, les clients abuseurs, ben, on, on vient augmenter le niveau de, de, de risque de ces femmes-là, parce que c'est un, un acte qui, qui, qui est fait de façon clandestine, euh, loin des regard puis finalement ça met les femmes plus, plus en danger. Donc, un autre exemple euh, d'effet pervers que, que ça peut avoir. Puis l'autre chose, et euh, c'est l'applicabilité des, euh, des volontés gouvernementales. Puis l'autre exemple, c'est l'aide voilà. médicale à mourir. On, on le voit. Il y a un gouvernement qui dit ouais. on va agir. Mais là, tu as des médecins sur le terrain qui disent « Oh non, mais attends, là, la volonté, OK, mais comment vous voulez qu'on l'applique? Ben, » Ça aussi, c'est deux, deux aspects que, euh, qui sont mis en lumière là, avec cette nouvelle-là concernant le, le tourisme de naissance. On, 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 donc, on, on s'attend à des développements euh, quoi, rapidement? –
4: donc, ça entrait, en, en vigueur aujourd'hui. On verra vigueur, okay. comment on va la mettre, comment on va okay. la mettre en œuvre. Est-ce que les, est-ce que les agents consulaires, par exemple, se sentent très à l'aise Moi, je serais curieux. J'habite près du consulat ici, à Québec, et je serais curieux de savoir comment le personnel réagit, parce mm. qu'il y aura probablement des demandes de visa. Est-ce qu'on ferme les yeux finalement en disant non, on peut pas l'appliquer Et là, ben, le président ou l'administration reviendra exiger plus de résultats éventuellement. Mais on verra, ça va aller avec okay. le, le nombre de tests finalement que va devoir affronter, vont devoir affronter les agents dans le de la nouvelle politique.
1: – Avant qu'on se laisse, Luc, un mot sur Michael Bloomberg qui euh, oui. fait son petit, son petit chemin, là.
4: – Bien, écoute, selon des de sondages chemin. récents, là, il, et on, on se rappelle, hein, il ne participe pas au débat, M. Bloomberg, ça ne le dérange pas trop parce qu'il dit, ben j'ai les moyens, puis c'est vrai, euh, de faire énormément de publicité, puis son équipe a toute une stratégie pour les réseaux sociaux, il est sur toutes les plateformes. Et il semble que ça rapporte, il est, selon des sondages récents, quatrième maintenant, il aurait oh. rejoint, aura rejoint Pete Buttigieg. Et euh, Michael Bloomberg, dans sa stratégie, il dit même, non seulement j'ai n'ai pas besoin des débats, euh, ça ne me dérange même pas de ne pas performer en Iowa et au New Hampshire. Lui, il vise le 3 mars. Et le 3 mars, c'est ce qu'on appelle un Super Tuesday. Mm -hmm. C'est un mardi où il y a plusieurs États qui se prononcent en même temps. Et Bloomberg a dit « Moi, je mise tout sur ce Super Tuesday. Si ma mémoire est bonne, il y a 15 États qui se prononcent en même temps. » Et à leur voir aller dans les sondages présentement, puis à le voir également titiller régulièrement Donald Trump, euh, ben, surveillez Bloomberg. Il est arrivé très tard dans la campagne, mais il est il a l'air farouchement déterminé. Et il a même déjà annoncé « Écoutez, je dépense des milliards, là, je vais jusqu'à 2 milliards pour la campagne. Et si jamais je perds, je vais me rallier et mettre cet argent-là au profit du candidat ou de la candidate qui, qui va Oh. Présenté. Donc, il mène sa charge à fond de train, mais si c'est un négligé, ne le perdez pas de vue quand même. Gardez okay. un œil sur
1: ce qu'il fait. OK, on va le suivre ensemble au cours des prochaines semaines, prochains mois. Lucas Liberté. Euh, merci. Je te souhaite un excellent week-end. Bonsoir par en début de semaine. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 187-827-2346. Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: Bon, on va faire des nouvelles, mais justement, il y a Sonia Lebel en ce moment qui commente euh, le fait que euh, le meurtrier là, de, de, de la jeune femme de Québec euh, avait été remis en liberté. Peut-être juste écouter euh, les commentaires de la ministre de la Justice.
0: Mm -hmm. Donc, je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que les, décisions, les raisons qui ont mené à cette décision-là et de voir si les commissaires sont... Euh, Bien outillé, suffisamment outillé pour faire l'évaluation du risque. Est-ce que les commissaires ont été trop tolérants, On fait preuve de laxisme dans cette histoire-là On sait que Monsieur avait des antécédents de violence conjugale, que son statut avait été revu euh, à risque modéré de violence envers un partenaire. Et il s'est retrouvé quand même seul avec une femme dans une chambre d'hôtel. Mais tous les éléments que vous mentionnez, ce sont des éléments qui font en sorte qu'ici aujourd'hui, je vous dis qu'on va demander des explications, qu'on va demander que soit fait un suivi très serré sur cette décision-là pour moi de commenter, j'ai pas vu la décision comme telle donc c'est des éléments qu'on rapporte dans les
2: journaux Sonia la belle, la et ministre de la
1: justice et euh, actuellement vice-première ministre du Québec celle qui remplace Geneviève Guilbeault à ce titre-là oui c'est vrai, euh, parce
2: qu'on se partage le titre hein, entre elle et euh, exactement. André La Montagne. j'avais oublié cette partie-là
1: exactement, la capitale nationale qui elle a été donnée à quelqu'un c'est pas Éric c'était qui donc? À Jonathan Julien. Ah, ouais. euh, Jonathan Julien, ministre des Ressources naturelles. Donc, tu bon, on voit que Mme Lebel, puis ça a l'air d'être dans ses bureaux, j'imagine, dans son cabinet à Montréal ou à Québec, prend le temps de répondre aux questions. Mais c'est toujours difficile pour la ministre de la Justice de commenter un cas particulier. Tu sais, il faut qu'elle soit prudente, mais au moins, ouais. moi, moi je suis rassuré de voir que ça soulève bon nombre de questions euh, au sein euh, des autorités gouvernementales. Et, euh, tu sais... J'aime pas ça dire ça si, tu sais, quand on dit, si au moins, son décès n'aura pas été en vain, là, mais en même temps... Mais en
2: même temps, c'est un peu ça qu'il va falloir que ça, ce soit. C'est ça, pareil.
1: Il faut que ça serve à quelque chose. Là. Il faut qu'on en tire des leçons. qu'on. À présent, euh...
2: on se pose des questions. Puis après les questions, ben on espère qu'on va avoir des pistes de réponse qui vont venir quand même assez rapidement.
1: – Voilà, voilà. L'autre dossier, évidemment, qui fait jaser partout sur la planète, c'est le fameux coronavirus, c'est là. Euh, Est-ce que j'ai bien vu passer qu'il y a un deuxième cas confirmé aux États-Unis?
2: – Oui, euh, on a appris là, dans la dernière demi-heure environ euh, que c'est du côté de Chicago, donc aux États-Unis, qu'il y a un deuxième cas. Il y a des analyses aussi qui sont en cours sur 50 patients présentement euh, donc aux États-Unis. Sinon, la quarantaine en Chine touche maintenant… 10 à 13 villes, là, ça dépend des sources que vous consultez, euh, mais en tout, ce sera environ 40 millions de personnes qui sont confinées dans leurs villes respectives. Écoute, c'est plus que la population oui. du Canada. C'est très impressionnant. Puis les images que vous avez l'occasion de voir euh, passer en boucle sur les différents réseaux d'information, c'est très impressionnant aussi. Des places qui habituellement sont bondées, sont complètement désertes, euh, mais ça engendre aussi certains problèmes du côté des marchés d'alimentation. Tout le monde veut faire des provisions parce que bien, on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va durer. Euh, bref, pas une situation facile. Le bilan en Chine qui s'est alourdi à 26 morts et 300 personnes qui sont présentement malades. Le premier décès dans le pays à l'extérieur de la province d'oubé où l'épicentre de l'épidémie est situé à Wuhan, ont été confirmés. Et aspect fascinant que je vais laisser à Vincent Desureau qui va, qui va venir dans, les, dans la prochaine demi-heure oui. se joindre à nous. C'est que le gouvernement chinois a annoncé aujourd'hui la construction d'un hôpital à Wuhan qui va être complètement destiné euh, aux gens atteints du coronavirus. Il va y avoir à peu près 1000 places. On va construire ça en 10 jours. Donc wow. Vincent va pouvoir élaborer un petit peu plus là-dessus euh, tantôt.
1: OK. Et tu sais, évidemment, le, le premier souci dans toute cette histoire-là, c'est euh, l'aspect santé de la chose, oui. autant pour les gens de Wuhan, pour euh, pour les Chinois et pour l'aspect planétaire, si on veut, les risques d'épidémie. Donc, évidemment, le, le focus est mis là-dessus, mais tu sais, rapidement, on va commencer à parler de, des facteurs économiques aussi.
2: Oui, parce que t'sais, ça d'avoir 40 impact, tu sais, millions de
1: personnes qui peuvent pas bouger, mmh. puis je parlais avec un collègue de travail hier qui disait, tu au niveau touristique pour la Chine, c'est catastrophique. effectivement, Bien puis oui. toi-même tu l'évoquais hier, quelqu'un qui a un biais. Mais moi, je vais t'amener un, un autre élément euh, qui, oui. d'après moi, on va voir point à moment donné dans, dans les différentes analyses l'impact économique ailleurs du fait que le tourisme chinois va être affecté. Tu sais, le, les Chinois on y va en Chine, mais les Chinois, c'est quoi Ils ont commencé à se déplacer, ça est rare aux autres ben oui. Alors, au niveau touristique, dans des endroits dans le monde où le tourisme en provenance de la Chine a un impact important, si ça se prolonge, au niveau économique, ben, on a juste à euh, penser assurément à Chine, que ça va avoir des effets. Là.
2: On en a beaucoup des visiteurs ben oui. qui viennent d'Asie ici au Québec, au Canada en général. Puis, tu sais, l'hiver, c'est souvent c'est souvent le cas. C'est souvent une saison qui est très très recherchée parce qu'on n'a pas, pas ça partout. Nous autres, ça nous écœure des fois l'hiver, mais pour les touristes... Oui, exactement. Puis je voulais conclure sur le virus en te disant que quatre des cinq personnes au Québec qui étaient sous observation ont reçu des résultats négatifs. Il y a mm -hmm. un cas qui demeure donc sous observation encore, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est atteinte du coronavirus et on poursuit les tests. Puis cette dernière affaire, là. je sais qu'on peut, on peut pas rire nécessairement de ça, mais j'ai vu passer une affaire sur Facebook, puis c'est un clin d'œil. Ok. Tu sais, le coronavirus, moi je pense juste à la, la bouteille de la bière, bière. Là, la Corona. Oui. Elle va bien avec la maladie de Lyme, de Lyme. Lyme, ah. Lyme. J'ai vu ça circuler hier sur les réseaux sociaux, j'étais comme, oh, c'est pas drôle, mais oh. ouais, ok, c'est Corona la Lyme, je sais
1: pas. <rire> je te, te l'autorise. Ok, merci. Je te Je te juge, je te un peu, euh, mais, mais pas tant que ça. Juste un petit peu.
2: Ok, correct. On prend <rire> une <rire> grosse d'eau, moi.
1: J'allais dire de quoi avant que tu parles. Qu'est-ce <rire> que tu dis Ah oui, les quatre cas qui ont été affirmés. Je te raconte la, la ouais. lourdeur de notre système, OK? Hier, euh, hier après-midi, je fais l'ajoute, puis bon, je parle avec notre chef de pupitre pour savoir euh, c'est quoi les sujets qu'on aborde, ouais. là, on dit bon, alors et ça, les, 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 euh, les cas, les cinq, sont on a la misère, à savoir, sont où. Certains disent un peu à Québec, un peu à Montréal, puis ben, comme c'est le cas dans plusieurs ministères. Des fois, j'ai des petits contacts à l'intérieur de la machine, mm -hmm. au niveau administratif. Fait que je Ça fais aller mon téléphone un petit peu. Euh ouais mais des fois dans ces cas-là t'es mieux prendre le téléphone parce qu'il y a des gens qui veulent mm -hmm. pas laisser de traces par courriel qui t'ont laissé ouais, ou par message texte qui t'ont okay. là j'appelle une, une bonne source au ministère de la santé puis c'est pas ma blonde là ceux qui parlent penchent... non ma blonde est gynécologue rien à voir avec On les épidémies euh, et euh, cette personne-là me dit écoute je peux pas dire c'est quels hôpitaux mais il y a un truc que je peux dire c'est que sur les cinq cas il y en a un qui vient d'être infirmé à Québec il y avait un cas dans un hôpital de Québec et il a été infirmé mais là j'ai une source qui est pas supposée de me parler fait que je veux faire je veux officialiser la chose si j'allais me chercher une deuxième source rigoureux. Il y a trois ans, moins quand je en nombre dans 15 minutes à la ah oui. Là, j'ai fait deux, trois appels, ministère de la Santé, euh, Sécurité, euh, Santé publique, etc. Sais-tu à quelle heure j'ai eu la confirmation qu'effectivement, effectivement le Code Québec était infirmé? 8, heures. À 8-9h. À 8-9h le soir, quand <rire> ils ont envoyé oui. le message à tout le monde pour dire qu'il ah, il y avait ben quatre le... codes infirmés, J'ai pas été capable, ça, ça a pris six heures. Pas
2: été capable de le sortir Juste, avant. Hey,
1: je demandais pas <rire> c'était quoi le nom de la personne puis sa taille de bobette là? Juste, pouvez-vous me confirmer oui, qu'à Québec, l'information, c'est anodin. Là. Juste, effectivement, je voulais la confirmation à Québec, finalement, le cas est infirmé. Six heures après, j'avais pas eu la réponse. Là. Pourtant, il me semble que ce n'est pas dur. Oui, non, Bref.
2: on ne te le dira pas.
1: La lourdeur. As tu parlais du tourisme, les impacts que ça a sur le, le tourisme, le virus? Euh, même chose pour la motoneige, hein, avec le drame au lac Saint-Jean. Certains, euh, déjà au-delà de l'aspect très hum, actuel de la chose, la recherche des corps et tout ça. Certains commencent même à poser des questions sur les impacts que ça peut avoir au niveau de la réputation du Québec à l'extérieur. Bref, les recherches qui se poursuivent aujourd'hui parce qu'on n'a toujours pas retrouvé les corps.
2: Là. Non, exactement. On a trois équipes de plongeurs qui vont se relayer au courant de la journée pour un total d'une douzaine de personnes qui vont travailler aux abords du lac Saint-Jean. On a trois embarcations équipées de sonars latéraux et de propulseurs sous-marins qui vont ratisser le secteur. On veut trouver des indices qui pourraient nous mener aux touristes disparus. Un peu comme hier soir, on a fait la découverte de quatre autres motoneiges. Il y en a encore deux qui sont introuvables. Et aussi, euh, ce, qui, euh, ce qui fait jaser, ce qui retient l'attention en fait depuis hier, euh, c'est euh, concernant le guide de l'expédition qui, euh, lui, serait retourné volontairement sur le lac Saint-Jean ben oui. pour tenter de rattraper le devant du peloton qui, lui, se dirigeait tout droit vers les eaux libres sans nécessairement sans le savoir, en fait. Euh, et finalement, lui, il, aura laissé, euh, il a, lui aura laissé sa vie. Ça lui aura coûté la vie. Euh, donc, tu sais, au début, là, tous les gens qui critiquaient, moi, ça ben me oui. cahline que je trouvais ça tôt pour dire que, puis faire reposer la faute sur quelqu'un quand on savait absolument, mais absolument rien. Lui, il a décidé de prendre son courage à deux mains, même pas son courage, lui, pour, juste, pour lui, c'était probablement juste naturel d'y retourner puis de se dire, il eh, faut que je les arrête parce que là, ils ne s'en vont pas vers la bonne place puis ça va mal virer. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement confirmé par la SQ, là, à moins que j'en ai, euh, ai manqué un bout, mais ça, ça matcherait avec l'histoire qui, euh, qui a été relayée par, entre autres, le propriétaire du dépanneur, tu sais, qui disait que les personnes qui étaient là, les motoningistes, euh, qui, eux, sont sains et saufs, eux, ils ne savaient pas trop ce qui se passait de ce côté-là. Là. Ils n'étaient pas mmh. en panique. Donc, euh, donc voilà, on en Et que dire de,
1: de, du courage des premiers répondants, là, parce que lorsqu'ils ont été repêchés, Benoît L'Espérance, le hein, ce qu'on apprend, c'est qu'eux-mêmes devaient marcher un kilomètre sur une glace ouais. qui s'avait très, très, très bien. C'est un point tel où ils ont dit, pas d'équipement à l'eau, gang. Là.
5: Non.
1: On y va, là, petit pas par petit pas, et là, ils ont ramené euh, le corps de, de Benoît L'Espérance. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de, de le sauver, mais il euh, y a le courage de ces gens-là qu'on doit. Euh,
2: on l'a retrouvé oui. à cause d'une lumière sur une son lumière, casque, oui, puis oui, à oui, cause d'un de ses bras qui dépassait, lui s'accrochait sur la glace. Euh, puis ça a été tout, euh, tout oui. une, toute une aventure, aller le, le chercher.
1: Ok, on va finir sur quelque chose d'un peu plus léger, ça oui. se passe pense. Au hockey mineur. Ben il oui. euh, J'avais pas entendu parler de ça, une initiative qui était mise de l'avant pour quoi essayer de, de sensibiliser <rire> les gens, les parents, les joueurs à, à, être, à être dans de bonnes dispositions avant une partie, c'est
2: ça C'est comme moi, je décris ça, c'est Hockey Québec qui veut qu'on rappelle avant chaque match à tous ceux qui se trouvent dans les dans les estrades de gérer, gérer vous utiliser votre, vous. votre GBS, votre gros. <rire> Bon sang. Gardez-le pas trop loin. Euh, comment on va s'y prendre pour faire ça? Ben, on va diffuser un message audio et euh, ben je vous le présente.
5: Au Nintendo? Un
3: peu, ça sent bien là. Bonjour. Notre association de hockey mineur désire vous rappeler que ce sont des joueurs d'âge mineur qui jouent sur cette glace en ce moment, que les entraîneurs sont des bénévoles et que les arbitres sont humains. Nous préférons vous en avertir. En tant que parents ou spectateurs, l'attitude positive ainsi que le jugement sont conseillés.
2: Merci à tous. Fait en gros, je pas là, pas, moi non plus, je pense pas que ça va... <rire> J'ai des doutes sur l'impact que ça va avoir. Mais tu sais, ça va faire quand...
1: partout au Québec
2: ça. Oui, oui, c'est censé être ah un oui, Je vais entendre ça, moi, au Kidnon. Ben, tu. Ben, tu. T'as-tu une game en fin de semaine? Y a-tu oui, une game? Demain, demain? matin.
3: Demain matin. Bon,
2: ben, tu me diras si ça joue avant la partie. Tu, 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 tu. Quand ça va partir, toi, tu vas le savoir. Tu, 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 tu. Tout le monde va faire. <rire> puis à un moment donné, tout le monde va être hey, habitué, puis il n'y a plus personne qui va y porter. Hein? On se
1: prend. Attention. En fait, cest quoi? Il devrait le faire jouer quand ça se met à brasser. <rire> Là ça serait et là les jeunes tu sais t'as des parents des astrales... <rire> jouer as... reparle Joanie reparle tu sais ça chicane et à... hey, toi l'arbitre là espèce de pourri puis là la toune... Ap... Ah pis là... oh. Oh. Tu -tu euh, ouais Oh Ils vont tu t'as
2: aimé les punches sur
1: le <rire> One two punch Tu là, t'entends la voix <rit> style punch. Passe partout garderie euh, qui est entrée essentiellement dire vous avez l'air d'une gang de twits
2: Bonjour
1: elle fait tant à
2: l'air fine. vous êtes son amie. Ouais, c'est écoute...
1: quand même triste qu'on en arrive, là, pareil. Là.
2: Mais tu sais, il n'y a rien comme un bon. Hey! Calmez-vous.
1: Hey! Gros
2: bon sang. <rire> fait que, fait que c'est ça. Okay. Si okay. vous avez des enfants, tu... oh, OK, vous me direz
1: ça joue. Tu sais que dans les, les initiatives qui ont été mises de l'avant cette année, c'est nouveau mm -hmm. euh, au hockey mineur aussi. Lorsque tu as des arbitres qui. Et là, je ne suis pas sûre. Il y a une subtilité. Là, je ne sais pas si c'est des arbitres mineurs oui. ou uniquement des arbitres que c'est leur première saison. Non,
2: non c'est ont... pour, pour tous les arbitres mineurs.
1: Mineurs, OK. Mais oui. ben, ils ont un brossard.
2: Exactement.
1: Ils ont leur chandail d'arbitre puis ils ont un petit brossard autour de l'épaule qui brossard, <rire> <pour un rire> est orange Un brossard Un brossard jai dit brossard un brossard.
2: <rire> ça fait, je... Tu l'avais pas souligné, personne ne s'en serait rendu compte. Ben écoute, je suis là pour
3: ça. Hein?
1: Ils ont un petit longueuil sur <rire> l'épaule. T'as ton brosseur <rire> et ta coupe longueuil. Pour ouais. sensibiliser les parents à dire Hey, veux-tu comme pas l'insulter Là, c'est un mineur qui commence. Là. Mm. Et le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il le <rire> qu ça Parce que moi, à un moment donné, je parlais avec des parents, je C'est oui, est... oui Il y en a un qui est un puis est... <rire> il y a quelqu'un qui dit, oui, oh, je me suis renseigné, c'est parce que Mais personne ne nous l'avait jamais dit. Là.
2: Ah, pour vrai Ah, ben c'est ouais, pas ça. Parce qu'à limite, on
1: pensait que c'était un look ouais. qui se donnait. Là, tu sais.
2: Il était particulier, il était peut-être blessé. Moi, j'aurais pensé à une blessure au départ, si je ne l'avais pas une su, blessure. je
1: pense. Faites fait attention, brossard.
2: les petits gars. C'est complètement... Non
1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. j'ai mes billets pour Pearl Jam. Comment?
2: <rires> oh. Bon, il est Cette chronique,
5: sans Pearl Jam. Merci à l'effort
1: concerté de, de ma soeur et de ma blonde qui, à 10 heures, oh. était sur le pitot. Écoute, ça se vend comme des petits pains chauds, là, puis avec un, un prix unique. Là. Oui, oui. Un tarif unique, que ce soit tu, dans le parterre ou dans le pit.
2: 150
1: cakes? Oui, proche de 160 là, que tu sois devant la scène ou euh, que tu touches au toit avec tes mains. Là. Euh, écoute, en, en deux minutes, on était rendus dans, dans, dans le fond. Là. Oh. On, est, on a réussi ça, avoir des billets dans les mais tu sais, à l'autre bout de, de, de l'Arena, donc quand même euh, assez loin. Bref, j'ai l'impression qu'on va faire euh, ça le comble assez rapidement pour euh, Pearl Jam au centre des autres on, Je ne sais pas si Benoît Dutrisac a acheté ses billets. Ça serait. Oui, il y a tant Montréal, peut-être. Yes. Va... Je pense
2: qu'il y a à Montréal. On va <rire> lui
1: demander. Oh, OK. Mais ben, je vais l'inviter, sinon, Benoît. <rire> hey, Stéphane, pour ta chronique, tu nous parles d'un groupe montréalais, le groupe pop qui a réussi à faire une percée assez intéressante dans, dans, dans une émission de télé américaine très en vogue. Ben oh, oui, ouais, c'est. Hein?
5: Riverdale, c'est euh, le, le, le trio. Ah, euh, Pierre, oui, avec Archie, Veronica, Betty, c'est mon, mon plaisir coupable. Ça, je, je regarde. J'ai je... jamais essayé, oui. j'ai jamais ah, essayé. Oui. Mais Moi, je lisais, euh, quand j'étais jeune, je lisais ça.
2: Mais... Moi, j'ai quand même un... la série, j'ai tripé au départ, mais là, j'ai un petit peu plus de difficultés à l'écouter. Il manque bien gros des épisodes de la, la plus récente saison parce que ça a viré un peu oh. spécial. Là. Oh oui.
1: moi, je
5: je
2: dis, mais c'est des adolescents. Ça, ça, <rire> ça, se, ça ne bon se ça. peut pas.
5: Mais moi, je le regarde, je le critique à mesure tout le temps. Je suis même un peu fatiguant. <rire> mais mais tu mais...
2: Continue à le regarder pareil. Exactement. Un <rire> on est
5: deux comme ça chez nous. Moi et ma copine, on fait la même chose. On regarde ouais. c'est on rit de ça à mesure, à chaque réplique. Ouais. Mais bon, euh, toujours est-il que le trio Popière a euh, placé une chanson, mais je pense que c'était pas intentionnel. Je pense que c'est des sites de streaming aux États-Unis on découvre, ah ben il y a une chanson qui pourrait fitter comme euh, s'insérer dans un épisode. On va écouter, c'est la pièce Rex.
1: C'est une donne franco
5: qu'ils ont mis dans, dans, dans oui, l'émission. Et oui, c'est intéressant. Non, ça, hey, ça
2: fit avec l'univers. Ça
5: va jouer au bonne oh, nuit. Pour... La Comme ceux, genre. Qui, ceux qui savent, le bonne nuit, c'est la, la, la petite boîte euh, de nuit de, de Mme Vé Véronica Lodge. J'en hey, oh, sais okay. beaucoup trop. Oui, <rire> J'arrête. Elle a
2: une boîte de nuit clandestine et... et voilà. Voilà elle est adolescente. Juste pour vous, oui, oui. vous mettre en contexte.
5: Là, c est, c est, ça tient la route. Ça tient, ça tient, la, tient route. la route. <rire> C'est wow, pas oui. la seule chose qui « tient la route » dans le scénario. <rire> euh, mais écoute, après, Claude Léveillé, qui se retrouve sur un album de Kanye West, hein, on dirait la porte est ouverte. Euh, les Québécois <rire> vont envahir le marché américain <rire> ouais. bientôt. Euh, C'est drôle parce que leur site paupière ne semble pas très actif. La, le dernier post sur leur page Facebook, c'était annon pour annoncer un show à Sherbrooke en novembre. Et là, hier, tout d'un coup, un message très court avec une photo Riverdale expliquant, ben expliquant, c'était trois mots là on va jouer dans Riverdale avec Rex et tout ça, détail à venir donc on va suivre ça de très près il cool. euh, y a le guitariste, l'ex-guitariste je devrais dire de Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer qui pour la première fois est revenu sur son, sur son renvoi, je dis renvoi c'est un, un gros mot parce qu'il il a été plus ou moins congédié, c'est qu'il a compris que si John Frisciante manifestait son, son désir de revenir dans le groupe ben lui il avait juste à partir, et puis il a dit ça dans un podcast, le podcast s'appelle WTF with Mark Maron, Mark Maron c'est l'acteur qui jouait dans Glow, il a joué dans Joker et il a interviewé Josh Klinghoffer et il lui a dit il a raconté un peu les circonstances comment il est revenu dans le band John Frischiente c'était au mariage de flux au mois d'octobre et là, bien, Flea a commencé à jammer, à jouer avec John Frusciante, mais sans trop le dire au guitariste. Puis à un moment donné, ben, il s'en est rendu compte, euh, voilà, tu sais, il a dit, ben, OK, ils l'ont invité, ils ont dit en personne, ils n'ont pas envoyé un fax, là. ils ont dit, <rire> regarde, on ne faut pas passer par quatre chemins. John Frusciante euh, veut revenir dans le groupe, puis on va dire oui. Il a dit, ok, ben, c'est beau. C'est un coup classique de quelqu'un qui retourne avec son ex. Là. Ouais, c'est un peu ça. <rire> non, non,
1: mais c'est dans des relations amoureuses. Ouais, ça se voit, ouais. écoute, j'ai vu mon ex. On a été manger au restaurant ensemble. Puis finalement,
5: ben, oui, c'est ça. Ouais. L'ex qui lui a dit, il ben, y a pas d'animosité. Euh... La contribution de John Frusciante à Red Hot Chili Peppers est historique. Je peux pas ce line-up-là, Chad Smith, le batteur, Flea, le bassiste, et Anthony, le chanteur, et John Frusciante c'est est une formation qui, qui, qui a passé à l'histoire. Il dit « Je suis content d'avoir fait partie du groupe. » La seule chose qu'il regrettait un petit peu, euh, je pense qu'il aurait aimé faire plus de ses compositions, peut-être faire des chansons que le groupe qui ferait en sorte qu'il qu qu aurait été irremplaçable, mais... T'sais, le groupe a connu ces grosses années quand John Fresciente un guitariste très actif avec beaucoup de compos. Fait que lui il se retrouvait en spectacle à jouer les chansons de l'autre un peu. Là. Son... Fait que c'est ce petit regret, mais quand même il a reformé son band. Euh... Pluralone, et ils vont faire la première partie de Pearl Jam en tournée, justement. Donc, hein, ah, tout est dans tout. Est, tout euh, est dans tout. Tout se rejoint. Il euh, y a Neil Young qui a reçu sa citoyenneté américaine. Euh, C'est parce qu'on sait qu'il est de Toronto, mais il a vécu toute sa vie en Californie depuis 65. Il a dit qu'il a demandé sa citoyenneté pour pouvoir voter contre Trump. Là, il a été plus euh, décisif parce que, L'année dernière, il tergiversait, il faisait des blagues, il disait « ah je veux voter aux prochaines élections pour ou contre Trump ». Mais tout le monde avait saisi la, la blague un peu. Mais la fin, c'est quand il y a eu les feux de forêt en Californie en 2018, euh, Neil Young a perdu sa maison. Et dans un tweet, Donald Trump avait dit « ça c'est les lois environnementales trop sévères qui ont fait ça, les feux de forêt en Californie, on peut pas utiliser l'eau comme on voudrait pour éteindre les feux » ça, Neil Young l'a pas pris <rire> et euh, il a dit, bon ben là, oui je m'inscris sur la liste électorale mais c'est pour voter contre Donald Trump, mais aussi il y avait des petits démêlés avec euh, Donald parce que Donald Trump euh, utilisait la chanson « Keep on rockin' in a free world ben » pour oui. entrer dans ses rally. et finalement Neil Young a dit « Non, 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 non »«
2: Pas d'accord »« Fais pas
5: ça, touche pas » Alors, c'était sa grosse sortie il va voter, mais c'est parce qu'il devait être naturalisé avant mais quand il a passé ses tests, ses, ses interrogatoires et tout ça, ils ont il demandé, est-ce que tu as, est as déjà fumé de la marijuana?
2: Il a
5: été sincère. Ai dit, oh, oui, ai a dit, oui, oui, j'ai fumé fait... de la marijuana. Il a dit, what do you think? Ben oui, ouais, c'est ça, <rire> exactement. Puis il y a une chance que c'était juste la marijuana la question, là, parce que je pense qu'il hmm. aurait pu répondre à d'autres catégories. Ouais. Et son honnêteté a reporté un petit peu le, le, le processus, mais je pense que ça a été apprécié aussi des, des, des fonctionnaires fédéo-américains. Donc, euh, voilà, il va pouvoir voter. Et en terminant, c'est une nouvelle un peu particulière que j'ai lue dans, ben oui. dans le Figaro. Et là, je me dis, OK, est-ce que c'est le Gorafi qui est le site euh, parodique du Figaro? Mais non, non, c'était vraiment dans le Figaro. C'est Henri Deyce qui se convertit au métal. Mais bon, c'est un peu charrié parce qu'il ne s'est pas tant converti. C'est qu'il a décidé, comme ça, à l'aube de ses 80 ans, de, de réorienter son répertoire et d'en faire du métal. C'est l'initiative d'un promoteur d'un bar près de chez lui, en Suisse, près de Fribourg. Euh, il dit, on veut organiser une soirée avec euh, tes chansons, mais de style complètement différent. Est-ce que tu voudrais venir en chanter 5-6 mais le propriétaire du bar n'a pas spécifié, genre, tu peux venir chanter tes chansons comme tu l'as toujours fait pour les tout petits et tout ça. Et euh, Henri Daesh joue avec son fils. Euh, et son fils, lui, est plus dans le punk et le garage, mais son fils s'occupe aussi de sa carrière. Fait Il a dit, OK, okay. Ben, on, on va aller faire 5-6 chansons. Mais la combinaison de, de, avec son fils, avec le batteur, ça a sorti métal. Donc Henri Daesh s'est dit, ben, je vais les jouer comme ça. Ça va être comme le prochain spectacle d'Henri Daesh au cours de, de cette soirée hommage. Je vais les faire en métal. Et là, parce que l'été dernier, on se rappellerait, il avait fait un concert au festival Motocultor, mais il avait fait, fait ses chansons, somme toute un peu traditionnelles, mais son fils jouait de la basse, puis il y avait un batteur qui est le même groupe, les euh, « The Grand Gamin », ça s'appelle, euh, ZE, comme les Français prononcent le « The mmh. ». Et ça avait marché, puis lui, il se disait, il, il est fort dans l'autodérision, Henri Dex, il se disait, Bah. Bon, c'est comme j'étais invité dans un dîner de con, Je voyais y aller, mais bon. <rire> mais au contraire, les jeunes capotaient. C'est des jeunes qui avaient grandi avec ses chansons, mais que maintenant, ben, ils écoutaient d'autres musiques. Mais il y avait aussi des parents métalleux qui avaient leurs enfants. Donc, 12 000 personnes, c'était l'euphorie. Et tout ça, peut-être, il a donné le goût de dire, Ah, ben, si je faisais le saut carrément, adapter mon répertoire. » Il n'y a pas d'extrait pour le moment, mais il faut dire qu'il oh. avait, avait commencé à rocker ses affaires un peu plus. Mais c'était pas encore métal. On va écouter un extrait de la, la pièce « Petite okay. Charlotte ». En, en spectacle, j'ai oublié de le dire. Là. Mais déjà, le batteur, il se donne. On s'entend oui. que le batteur, il oui. retenu. Là. Là,
2: tout le monde aux instruments se donne beaucoup. On parle oh, un oui. peu la voix.
5: C'est ça, ben oui, absolument. Surtout <rire> en live comme ça. Pis, y a, y a, ça, c'est une affaire la voix. Je me demande, est-ce qu'il va y aller d'une voix gutturale, death metal oh. ou il va rester dans ses standards <rire> habituels? Euh, mais c'est à vérifier. Ah, je suis très...
1: 79 ans, il y, ben y a oui. un gros... Là, Ouh! <rire> tu sais, un peu. Euh... Tu vois, à chaque
3: fois, que tu le fous, on dirait un gros rot.
1: <rire> Mais là, la, la, la rumeur. C'est pas moi quand... la
5: spécialiste des rot, oh. hey. <rire> euh, Donc, <rire> sur ces bons mots. Ben, ils vont. La rumeur veut maintenant que Henri Dess soit invité au festival.
3: Tout
5: <rire> ok, ça... OK. Euh, vous pouvez. <rire> tu qu'on ouvre le micro de Joanie? <Okay>. Ça va, Jonathan? Moi, je, je te vois pas, je t'entends, je te perds un peu. Il est brisé. Il est brisé. Il est, est brisé. Mais euh, ben voilà, au mois de juin, le Hellfest en Bretagne, va peut-être le Hellfest qui, comme son nom l'indique, réunit les plus grands noms du métal, euh, Cannibal, Corp, Sépulture, sont tous allés voivod de jouer là. Et là, la rumeur veut que Henri Dess se pointe avec son nouveau trio, Metal. C'est à suivre, Moi, ce que je trouve
1: génial, c'est que euh, quand tu quand tu, tu tapes quelque chose sur YouTube, euh, après ça, il y a des vidéos qui vont s'enchaîner, qui vont, euh, qui vont euh, ressembler à la recherche initiale. Fait que là, tu as des enfants que leurs parents vont plugger sur YouTube, vont marquer Henri Dess, pour qu'ils écoutent des belles petites tunes pour enfants, ouais. puis il y en a une qui va mener à une autre, à un, <rire> un moment donné, ça va partir, l'enfant <rire> va
5: capoter. Là. Le pauvre. Il va corrompre la jeunesse, <rire> ce pauvre Henri. Voilà.
1: Voilà. Bien, écoute, merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon. Stéphane, ben. je te souhaite un excellent week-end et on se reparle sans faute la
5: semaine prochaine. À lundi. Des débats,
1: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va terminer la semaine avec mon ami Vincent Dessureau qui est en studio à Montréal. Salut, Salut Des! Ça va? Attends,
6: attends, mes écouteurs sont
1: débranchés. Ah, bon, écoutez, je peux dire
6: plein d'insanités. Ah, j'entends T'es-tu rien. Mais ben oui, l'écouteur était juste ouais. le fil menait nulle part. Est-ce que c'est parce que tu as la tête trop enflée? Non.
2: C'est pas une tentative d'abord. Je sais pas c'est une façon de plugger ton show, là.
6: <rire> oui, mais c'est la première fois que je suis en studio de la semaine en plus. J'ai constaté ça. On, ah, dit, vrai, on, on a la station. Il y a plein de nouveautés. Moi, j'étais pas là, je suis au salon de l'auto. Alors j'ai pu retrouver. Ouais. Retrouver la
1: maison. Bon, génial. Écoute, parle-moi de cette mode. On a glissé un mot tantôt en Chine avec euh, ce qui se passe avec le coronavirus. Euh, on a des besoins de santé et on, a, on essaie d'agir de, 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 de façon euh, assez rapide, je dirais. Oui, mais ben c'est vraiment
6: les images les plus euh, virales euh, à travers le monde aujourd'hui que ce chantier euh, à Wuhan, donc la ville la plus touchée, l'épicentre de, de, de ce coronavirus, où on est en train de construire un hôpital euh, en dix jours. Donc, euh, vous allez peut-être voir si ce n'est pas le cas. Déjà, les images d'équipements de chantier en grand nombre. On parle de euh, 20, quasiment 35 pépines, 10 bulldozers, euh, 10 engins de chantier. Je ne sais pas si tu as vu les images parce que... Je les ai regardées pendant la pause. C'est quelque des, chose. mais des
2: petits jouets comme, qui bougent tout un peu en même temps puis il y en a tellement que tu te dis non, je, ouais,
6: mais, tu mais Je me demandais, j'étais le la... seul à me questionner, à savoir là, est-ce qu'il y a une partie photo là, à quel point tu, ça devient manier inutile d'avoir <rire> ouais. trop de pépines sur le même terrain tu creuses, puis tu mets la terre à une place où la personne creuse, puis elle remet ben la terre
1: à... Exactement. Je... je le regarde au moment où je te parle. <rire> tu sais. puis ouais. Si, mettons, on prend euh, « La pépine orange », qui elle prend euh, de la terre, l'envoie oui. à sa gauche, à côté de la pépine bleue, qui semble, elle, prendre de la terre à sa gauche, puis l'envoyer. remettre à, à
6: l'orange. Ben, c'est ça. Je me... Moi, je suis exp... honnêtement, autant toi que moi, on n'a pas dirigé beaucoup de chantiers dans notre vie. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la façon optimale. Euh, je dis pas qu'ils font pas cet, cet hôpital-là. Quelque... Ils l'ont fait pour le SRAS en 2003. Ben oui. euh, mais j'ai l'impression que là, il y avait énormément d'équipements, puis que, le faut dire que c'est une, euh, une entreprise... Euh, d'État qui s'occupe de ce chantier-là. Je pense qu'on a voulu faire un photo-up pour, pour le ouais, monde, ouais. pour montrer que c'était fou ce qu'on faisait. Parce que honnêtement, je pense qu'on a dit Mais mets tout, tout ça d'un tas, puis on va prendre une grande photo, mais c'est pas <rire> sûr que c'est si utile, là, parce qu'à mon avis, ça prend des, des camions qui enlèvent la terre, pas juste des camions non, ils sont qui sont creusent.
1: capables. Non, non, mais attends, attends, tu vois, les camions vont arriver, vont faire la. Parce que, comme tu l'as dit, ils l'ont fait en 2003 avec le, le SRAS, puis évidemment, c'est pas, pas le Chul le ou le Chum qu'ils ont non. construit, ce pas une affaire de, de 15 étages, mais c'est un bâtiment euh, préfabriqué. Ouais. Euh, les Chinois sont capables là, d'aller euh, très rapidement. Je ne sais pas si tu as déjà vu, par exemple, des, des vidéos où ils changent des segments de. c'est un viaduc. Ouais, en une vu. nuit, là. En une nuit, tu nous zone <rire> ça nous prend six mois faire ça, puis euh, deux <rire> ans, le plein avant, éveille. là. Elles mais c'est ça, parce que
6: je crois à tout ça, à part l'efficacité de 35 pépines sur un terrain de de 20 par 20. Là. <rire> Puis je regarde en la se... photo,
2: il y a comme trois trucks à peu près là, pour prendre la terre de trop.
6: C'est ça. Alors, on verra, mais on parle de 1000 lits quand même qui sont installés. Tu le disais, c'est des morceaux préfabriqués, donc une fois qu'on a aplati tout ça, euh, les blocs arrivent. Et si je comprends bien, il y a même déjà de l'équipement médical à l'intérieur. On les installe d'avance. Alors, tu mets le bloc et tu, tu les ajustes les uns avec les autres et ça va fera un hôpital de 25 000 mètres carrés qui devrait ouvrir le 3 février alors qu'on a commencé les travaux y a... Écoutez, à peine quelques, quelques heures. Alors, c'est quand même impressionnant. Là. Montrant quand même aussi l'urgence un peu d'agir parce que dans les autres images virales, euh, pas si tu as vu aussi le partage tranquillement d'images de la ville où on voit des, des Chinois qui semblent carrément tomber comme des mouches là, au milieu de la rue euh, oh, tomber oui? tout droit et se frapper la tête au sol oui, des images qui, je voyais l'essayer de trouver sur des grands médias et entre autres CNN en a montré quelques-uns en disant on n'a pas pu confirmer de façon indépendante que c'était vrai, oui. on est quand même allé voir aux sources, ça semble être crédible mais des images de fil d'attente monstre dans les hôpitaux, un peu le chaos et surtout des gens qui... Tombent, là, au milieu de la rue et qui sont euh, ramassés par des gens là, en habits de protection. Pourquoi Parce qu'il n'y a de plus de protection. Puis
1: tout ça, non, à des cause des de, de la maladie, carrément, euh, qui ah, en oui. ferait
6: tomber certains. Mais encore là, c'est des images qui ont été beaucoup, beaucoup partagées. Mais quand on n'est pas capable de retrouver le, la, la source de base, puis ouais. essayer de confirmer, euh, alors je suis quand même prudent. Alors il faut être prudent avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est très, très viral là, depuis ce matin que ces images de gens qui, ont, qui sont debout, puis à un moment donné, ils font juste tomber. Ouais. Dans certains cas, s'éclate la tête là, et ils sont ouais. recueillis par des, des ambulanciers. C'est difficile Alors,
2: euh, à identifier, d'autant plus que ces, ces villes-là sont en quarantaine, n'entrent pas qui veut, ne sortent pas qui veut. J'imagine que là, le relais de l'information aussi, ça va être, euh, ouais, ça parce va être que, quelque chose. Ouais.
6: On comprend que les équipes euh, les médias n'ont pas nécessairement tous le goût d'aller se foutre-là et les, non, euh, les épiceries, dans certains cas, <rire> semblaient avoir des rayons vides. Ouais. Mais encore là, c'est-tu des images qui datent de 1997 dans un autre pays? Ou Alors, du stress? Il y a des
2: images du stress aussi qui vont ressortir puis que le monde va dire, hey, regardez, c'est ça qui se passe Puis que dans le fond, ce ne sera, sera pas ça. Là.
1: Bon. Et, et euh, en terminant sur l'hôpital, ce qui est incroyable, c'est que s'ils réussissent le tour de force de construire un hôpital en 10 jours à ce rythme-là, il n'y aura probablement aucun grief syndical en plus. Non. <rire> ben
6: je, je, Écoute, j'entendais. <rire> c'est la Chine, hein? J'entendais mon collègue Mario Dumont tantôt euh, qui, disait, euh, qui disait Nous, au Québec, là, mettons, on n'aurait pas envoyé. Mettons, la, la première lettre là, pour envoyer l'idée de projet sera encore <rire> dans mal. Là. Après du jour, on n'aurait pas comment... Après ça, s'envoyer la lettre ça au bar Puis, tu sais, on comprend que c'est une situation d'urgence. Puis dans un pays totalitaire, euh, disons, ça aide aussi, là. Tu Le dis, troisième
1: bon. lien, là, oui. il, <rire> prévoit, il prévoit que c'est entre 10 et 20 ans que ça va prendre. C'est ça. C'est un tunnel de 6 km. C'est incroyable. Bon. Il y a quel... juste tu milieu. La, la vitesse chine euh, au niveau des, des droits humains, des droits du travail. Ah, ils vont y faire travailler 24
2: heures sur 24. C'est
1: peut-être pas le modèle à privilégier, Arch. mais est-ce que nous, nous sommes les meilleurs exemples? Je pose la question. En fait, je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. Oui. Voilà, c'est dit. Euh, parlons de l'avion maintenant. Euh, tu nous souhaites une bonne raison de ne pas avoir peur en avion. Tant mieux parce que moi, de plus je vieillis, je t'en ai déjà parlé, je pense, plus je vieillis, plus je suis craintif en avion. Puis ça m'écoeure parce que j'aimais tellement ça quand j'étais jeune.
6: Oui, c'est une drôle d'idée. D'ailleurs, que les scientifiques du MIT euh, sortent comme quoi euh, l'idée d'avoir peur de l'avion, ça devient de plus en plus ridicule. En fait, c'est comme avoir peur d'aller au supermarché parce que le toit pourrait te tomber sur la tête. C'est l'exemple le, donné par les professeurs du MIT qui sont allés analyser. Puis, ouais. voir que Les chiffres ne sont pas surprenants mais sont, sont quand même intéressants parce qu'on sait que le, la mortalité en avion de ligne est en baisse depuis que l'aviation la, existe. Mais ils sont allés documenter parce que par année, ça varie. Évidemment, il y a une année, il peut avoir un, un seul écrasement. Une année, il peut en avoir trois. On a vu avec le 737 MAX. Ça, ça a été soudainement une mauvaise années parce que deux avions se sont écrasés. Mais il est allé, euh, donc les chercheurs sont allés par décennies, donc à partir de 2008 à 2017, puis ensuite en reculant de 10 ans, 10 ans, 10 ans, pour remonter jusqu'à il y a 50 ans. Et on se rend compte que les chiffres sont, euh, écoute, c'est vraiment impressionnant euh, le, le chemin qu'a fait l'aviation, surtout dans les dernières années, parce que dans la dernière décennie, les chances de mourir, donc en avion par vol, c'est pas par kilomètre ou autre, c'est au niveau mondial 1 sur 8 millions. Okay. OK. Vous allez voir qu'au Canada, c'est encore pas mal moins que ça, mais au niveau global, 1 sur 8 millions. Si on compare à la décennie 98-2007, on remonte pas il y a longtemps, c'est pratiquement les mêmes avions, euh, euh, les mêmes modèles dans bien des cas qui, qui volaient à cette époque-là, c'était 1 sur 2,7 millions. Alors on, a, on est quasiment trois fois plus sécuritaire qu'il y a dix ans, alors qu'on était déjà euh, bon une, une industrie extrêmement sécuritaire. Si tu remontes dix ans avant, un sur sept euh, mille, sur sept euh, là, on est dans les années, donc 78 à 87, et ça descend ensuite 3, 1 sur 350 000 dans les années 70. Alors là, on est et par euh, donc on, on, on double la sécurité, voire triple à chaque décennie depuis que ça existe. Et au dans les pays, on dit les plus sécuritaires, dont le Canada, l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Maintenant, euh, c'est 1 sur 33 millions. Qui, euh, qui va mourir, tandis qu'il euh, y a 10 ans, on était donc à 1,7 million. Les, les pays les, plus, les moins sécuritaires, si on va dans l'Afrique, c'est 1 par million. Alors, on voit qu'on a 33 Aïe. fois moins de chances de mourir sur des vols de pays occidentaux que de pays africains. Et euh, un des pays, dans les pays les plus sécuritaires, une, la grande différence, c'est que la Chine est maintenant là. Et la Chine, on vient d'en parler tantôt, a fait des pas de géants en termes de sécurité. Ils sont allés recruter dans les dernières années des experts chez Airbus, des experts chez Boeing euh, pour euh, augmenter leur sécurité, avoir des simulateurs haute technologie. Alors maintenant, ils font partie des pays équivalents aux États-Unis au Canada. Alors ça fait partie pour ça qu'on a augmenté la sécurité en général euh, partout dans le monde. Et la, Vu que c'est la plus grande croissance, c'est en Chine, et que le pays est rendu sécuritaire, bien, la moyenne remonte pour tout le monde. Alors tu vois, ils font les choses bien, même si on critique beaucoup Boeing ces temps-ci. L'industrie en général, ben écoute, c'est 5 étoiles. Au niveau de la sécurité,
1: c'est l'absence de contrôle. Moi c'est de là ma part Tu sais quand je suis dans ma voiture, j'ai un certain contrôle, un avion, tu es comme enfermé, puis s'il se passe de quoi, tu es à 000 ouais. pieds dans les airs. Ouais, il faut que tu fasses euh, confiance à Charlie, là, Ouais,
6: parce que puis on dit qu y a quand même des inquiétudes, est-ce que cette, cette tendance là vire de bord dans la mesure où il y a une pénurie de pilotes mondiales et que les pilotes maintenant qui dirigent vos avions sont de, ont de moins en moins d'expérience, le jour où il arrive un problème euh, où on ne peut plus se fier sur l'ordinateur, ben voler à ils ne
1: l'ont pas fait longtemps. C'est ça. Puis pilote de moins en moins, la portion de temps qu'ils pensent à piloter concrètement est, est de plus en plus réduite. D'ailleurs, toi qui, qui es un pilote, l'omniprésence de la technologie dans les avions, est-ce que c'est un facteur ah ouais, qui ben, met un peu plus à risque? Ben, oui, oui. Ben, la ben, en fait, c'est surtout,
6: surtout parce que avant, maintenant, les pilotes d'expérience de, 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 d'aujourd'hui ont généralement piloté des années, là, des fois dix ans de temps ou même plus dans des petits avions avec peu de technologie. On fait de, de l'hydratation avion, de la brousse, euh, du oui. petit transport régional. Alors, ils ont des milliers d'heures euh, à la main là, avec des petits équipements et tout ça. Maintenant, les compagnies aériennes comme euh, Air Canada, Express, donc les, des compagnies qui vont aller chercher des pilotes très jeunes. Je ne dis pas que est la, Air Canada Express n'est pas sécuritaire, mais ils vont chercher des pilotes euh, qui ont, ont des fois moins de 1000 heures de vol ou euh, des fois quelques centaines et les monter rapidement sur des avions euh, assez modernes euh, qui ont déjà de l'équipement technologique. Alors, rapidement, ils vont moins piloté à main. Là. Alors, j'entendais, moi, dans ma formation, j'ai eu des pilotes d'Air de, Canada, euh, mettons, qui ont 15 000 heures de vol. Là, et eux disaient si vous pouvez encore voler votre petit Cessna de temps en temps, alors que oui. vous êtes pilote de ligne, c'est super important parce qu'il faut que tu sois encore capable de voler à main euh, avec peu d'équipement le jour oui, où oui, tout oui. lâche et c'est pas le cas de tous les pilotes fait que quand t'as pas ce bagage-là, là, toi, ça fait 25 ans que es pilote chez, dans un, un Boeing A320 mais que tu as euh, 500 heures sur un Cessna il y a 20 ans ben, tu t'en souviendras plus tant. en même temps ils sont testés dans des simulateurs et tout ça ils font des tests, je dis pas que c'est pas le cas mais la partie de ta carrière où tu es dans tempête puis tu t'arranges euh, si... On voit moins ça mmh. maintenant. »
1: OK. Hey, ton dernier sujet, ça me semble être un, un débat euh, assez intéressant. Est-ce que euh, c'est justifié de sacrifier quelqu'un pour sauver plusieurs personnes? Bon. Euh, grand, grande étude dans 42
6: pays sur cette grande question euh, qui revient euh, de temps en temps, à savoir, admettons, vous avez un tramway là, euh, en folie et vous avez cinq personnes à bord qui vont mourir, sauf si tu changes de voie et que tu tues quelqu'un en échange. Donc, tu sauves cinq vies pour en tuer un qui n'avait rien à voir là-dedans, là, qui se promenait, lui, sur la voie euh, la voie de tramway. Alors, ouais. je sais pas si vous... C'est quoi votre position sur le sujet?
1: <rire> mais, <rire> en fait, en fait que la, la réponse semble euh, froidement évidente. Oui. C'est-à-dire que si tu dois sacrifier une personne pour en sauver 50, OK, mais tu veux-tu pas être la personne qui apprend cette décision-là? Bon. de dire euh, oui, oui, ça, « Oui, oui, on va tasser le tramway, on hein. va frapper quelqu'un. » Et bon, si bon. qu
6: en plus, c'est que là, dans cette grande étude-là, on voulait voir s'il y avait des différences par pays sur la, déci le, 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 la, la décision prise. Et on se rend compte que dans les pays d'Asie, en, entre autres Chine, Japon, euh, ils sont beaucoup moins enclins à tuer le doute qu'à par rapport, contrairement aux pays, <rire> euh, aux pays comme le Canada, les États-Unis ou l'Europe, où le choix semble plus, euh, plus évident. Euh, de d'y de, de, aller pour le nombre tout simplement et la raison qui sont identifiées c'est la mobilité relationnelle c'est-à-dire que nous ouais. on a de la facilité à se faire d'autres amis ah, vous voulais voir c'est un peu spécial là, mais si <rire> admettons que tu perds tes amis il y a une mobilité alors tu peux te faire d'autres amis rapidement tandis que en Chine par exemple au Japon c'est pas le cas T as une, un nid très serré et d'être jugé sur une décision comme ça et de perdre tes amis, là, ça les trouble. Alors, ils sont pas prêts à prendre une décision éthique aussi controversée, alors ils vont préférer rien faire. En Asie, tandis que nous, on va se dire ben, « Écoute, si les gens me jugent parce que j'ai tué un monsieur, ben je rencontrerai d'autres mondes. » C'est, en gros, l'idée qu'on qu se fait de okay. la différence. Parce que je comprends que c'est un petit peu étrange. là C'est très étrange. Et ils ont amené euh, ils ont fait en fait trois scénarios différents. Parce que là, le scénario que je vous ai donné, on vire de bord, on tue quelqu'un. Mais il y a aussi le, le scénario où on doit pousser un monsieur en surpoids devant le train Pardon. et que son corps va arrêter le train.
2: Ah, c'est quoi ce oh. scénario-là?
6: Et là, ça, est-ce que... Arrache des bancs du train, quelque chose. Oui, mais là... Pour, pourquoi ce serait différent? Là? Tu y vas encore pour le nombre. Alors, je vous pose la mais question, non, vous, est-ce est que le, est vous êtes C'est violent. C'est vraiment
2: violent. là, vous étiez prêt
6: à envoyer un tramway dans la face d'un monsieur qui n'a rien à voir là-dedans il y a deux secondes <rire> pour sauver le même nombre de vies. Là.
2: Ouais, mais là, tu ne fais pas. Toi, tu as peu, là, tu le lances. De...
6: Ben, un peu. Non. Tu, tu, vires, tu vois le monsieur, là, il est sur la, les rails. Oui, mais tu ne pas vires eu de
2: contact le... avec.
6: Ben, c'est ça. Bien, on dit que euh, on, la, une des différences, parce qu'au Japon et en Chine, par exemple, ils étaient moins enclins à, euh, bon, à tuer quelqu'un, sauf que ce qui était universel dans toutes les cultures, c'est que ça, c'était pas correct.
2: Non, tu peux pas.
6: Tu comprends? Alors, ils ont, ils ont vu qu'il y, y a quelque chose d'universel dans l'éthique et il y a quelque chose Je qui comprends. est dans la culture okay.
1: aussi. OK. Soit dans le premier coup, tu peux toujours dire que c'est un accident, j'imagine. Très moins dévié, on est désolé. Là, mais là, quand tu le pitches, c'est hey. Ben,
6: où on disait aussi le troisième. C'est une blague en passant, je dis pas Le, le troisième un scénario, pour de dans, dans les. Euh, en, euh, donc, ajouter à ça, c'est qu'il y a un loup. Alors, tu, 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 tu. Plutôt que tuer les gens, là, tu frappes ton monsieur. Mais le, les rails revenant sur leur chemin, c'est le corps qui finit par freiner le tramway et empêcher de, de votre tramway de dérailler. Après plusieurs reprises. Ouais, c'est comme ah tu sais le tramway il tourne ah en rond. Ah en rond. Ah ah oui, en Alors au lieu de juste le tuer en prenant la, la voix, en okay. fait tu utilises le monsieur comme frein en le frappant, ah en déviant oh, de ta voix. Ça fait
1: oh, ok. Non, Alors bon.
6: ça aussi les gens semblaient plus mal à l'aise. Je... Mais encore là c'est <rire> le je même.
1: Comprends.
6: Mais encore là c'est la même chose. Vous tuez acceptez
1: de tuer quelqu'un okay. pour le greater good. Ok. mais ben, ça c'est sur ce beau malaise qu'on doit <rire> se laisser. Merci. Si fini ça Xavier. La semaine on t'écoute à cet après-midi avec Mario Maud Je te souhaite ah. un excellent week-end. Merci. On se repose et on revient en forme. On vous retrouve lundi matin à 10h. Cette
0: émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.